0: ¿Estáis todos listos? ¿Preparaos? ¿Voy? Vale, hoy empezamos Vamos. un poco complicado voy, voy a hacer intro eh Uf. Y además No, 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 no te ilusiones Antonio ¿eh? Que te va a decepcionar Intro canónica, de, lo siento, intro canónica De podcast canónico y ahora te explico por qué Hola a todos y bienvenidos a Bicilab, el podcast, vuestro podcast dedicado Al mountain bike, al ciclismo, a la competición sobre las dos ruedas Soy Antonio Prado y tengo el enorme placer De estar acompañado de Yota Toyota Don Antonio Ortiz y Charlie de Mecánico Ahora vale, entra la música, ¿vale? He hecho una introducción presentándome a mí, ¿no? Para que la gente sepa quién soy. Una introducción presentando a Jota, más o menos, que sepa que está. Otra a Don Antonio Ortiz, ahí Don, para que sepan que, pues, que. Un poquito más de rango. Y Charlie, que es mecánico. Aquí el único que no somos nadie, ni uh, Jota y yo, que no tenemos bueno, ni.
1: Soy Antonio Parado, te has puesto el primero, ¿alguien eres? Bueno, sí, ¿verdad?
0: Por lo menos empiezo el primero, eso es verdad. Joder. Yo, yo te ha quedado como la purria, entonces. te ahí metido entre no, dos no, tierras. No, no queda como la purria porque es el más joven. Entonces todo es como justificado. Eso, ¿no? vale, pues está todo perfecto. Vale. Yo tengo ya vuestro vuestro visto. Bueno, a ver. Intro canónica, porque eh, estuvimos hablando eh, ayer de que poca se nos ha ido un poco de las manos a nivel de, de longitud de duración <ríe> se nos ha ido estamos hablando de dos horas y pico de tres horas y no es un podcast canónico, es un podcast raro. Es un podcast que cuando lo ves, toda la gente que nos escucha dice, ¡Hostia, qué guay! Dos horas y pico, qué bien. Los que nos escuchan, los fieles, los más, el núcleo más duro, que son a los que más queremos, por cierto. Son los de los mecenas, que ahora hablaremos de por qué. Eh, pero claro, cuando la gente no nos conoce mucho, va ha escuchado un poquito por ahí, pues ya nos llegan rumores, y yo he leído, que me gusta leer, saber de, prácticamente de todo, <risa> que un podcast tiene que durar una hora como mucho. Un podcast semanal no puede durar más de una hora, porque tú lo ves ahí y ves... Podcast de Bicilab, el podcast, 58 minutos. ya Lo voy a escuchar a ver de lo que hablar.
1: No, pues entonces tenemos que hacer dos a la semana.
0: Do... Hostia, no me metas en estos días, tío. <risa> Ves dos horas 40 como el del otro día, joder. Y la gente pues le da pereza y no entra porque es que me pasa a mí, a Charlie también te pasa a veces, ¿no, sí. Charlie
2: Yo lo he notado, Yo, algún podcast que, se... que empecé a ¿Sigues? seguir. Y como luego te gusta eh, ser fiel al podcast, enterarte más o menos de, pues, un poco de lo que van diciendo semana tras semana... Cuando alguno que ves que, ve que son dos, tres horas, dice, uff, ¿esto cómo lo voy a gestionar yo a la hora de la semana? Y, bueno, pues vamos a no dicho...
1: dejaros de tanta reta vamos a Perfecto. agarrar. Ahí está, porque <ríe> encima, si
0: queremos hacer podcasts más cortos, y yo suelto aquí una chapa introductoria de 20 minutos contando por qué hacemos podcast más cortos, al final no hacemos podcast más cortos. Así que bueno, la historia es que vamos a intentar poco a poco hacer podcast, no va a ser una medida súper drástica, pero vamos a intentar llegar de aquí a poco tiempo a un podcast que dure... Menos de una hora, con 59, 59,59. Ese va a ser el objetivo que vamos a tener. Es un objetivo duro. O es como bajar de mucho seis...
1: una hora tres.
0: Una hora tres. Eso es como bajar de seis horas de la QH, pero lo vamos a, sí, lo vamos a intentar. Es Eso es. O 30, y... o 30
1: minutos
2: en Eso por es. fuera.
0: Y, co... Eso es. ¿Y ¿A cómo? cómo, cómo, cómo. Eh, muchos de vosotros, los mecenas, nuestro núcleo duro, los que más queremos, los que más nos queréis, sí que os gusta escuchar nuestras mierdas y que nos soltemos aquí toda la chapa del mundo. Los podcasts para mecenas sí que vamos a tener barra libre y vamos a hacer lo que queramos y vamos a ir con la chorra afuera y vamos a enseñaros... Bueno, todo. ya más
1: convencido. Entonces ya más
0: convencido. Entonces ahí vamos a tener nuestro ratito de hablar a tope. Eh, hoy es un día un poco especial porque tenemos un invitado muy especial, que ahora hablaremos de él, y porque es el primer día que vamos a intentar pues y poquito, poquito a poquito eh, reduciendo. Eh, el invitado va a entrar casi... A lo sorpresa, ¿vale? Porque hemos tenido una serie de, de circunstancias al principio que si las explicamos no seríamos a las dos horas y media de por qué estamos grabando este podcast una hora más tarde. Eh, así que va a entrar cuando él buenamente pueda, va a interrumpir eh, lo que estemos hablando in inmediatamente. Eh, vamos a hablar con él, que es una charla muy chula, la estoy viendo en el título del podcast, así que sabéis quién es, Diego Pablo Sevilla, y, y, y hablaremos con él. Empezamos con la primera sección, Yotis. ¿Cuál Arran es la primera sección? Arrancamos. Arrancamos. Con lo que ha pasado el fin de semana, ¿no? ¿eh? Muy bien.
3: Pues... Entonces tenemos... Las noticias.
2: Las noticias.
1: Las
0: noticias. Ahí estamos, noticias de fin de semana... Eh, ha, ha, ha habido cositas, ha habido cosazas y vamos a hablar, pues intentando. No, ha no, habido eh, cosazas,
1: eh, eh. Y luego ha habido cositas.
0: Eso es. ¿Cuál es la cosa? Venga, venga. Pues venga, empezar vosotros. Venga, vamos, venga. No, 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 o de, o no. empezamos por cositas y acabamos por cosazas. Sí, mejor, ¿no? Venga, va. Venga. Cos vale. Cositas cositas así sin importancia, Copa del Mundo de XCM ¿vale? Copa del Mundo de XCM Joder. <ríe> cositas, carrera de globeri glo los globerillos que se, van, se juntan a echar una, una carrera y esta vez ha sido el final de Ligure, segunda eh, prueba de la Copa del Mundo, la primera sabéis que fue en Novemesto de esta nueva Copa del Mundo de maratón eh, esta vez ha sido un final eh, outdoor region, que al final es el final de Ligure, conocido sí. mundialmente por mm, ser sede de varios campeonatos de enduro, hablamos con Roberto Bou de esa prueba y él no sabía qué bicicleta llevar y tal, y Roberto Bou ha estado compitiendo en el final de Ligure, no se la ha dado mal, ¿no? Pues no, puesto. al final eh, fin, eh, fin, no con la rígida, décimo, con o 11, 11, eh. 11, 11. 11, 11, que ha ido con la, ha ido con la, con la con bicicleta la rígida, eso es, con la HT... Y, bueno, ¿resultados tenéis por ahí? ¿Alguien quiere hablar de los resultados? Sí. ¿O? vale pues dale.
3: Sí, sí. Nada, decir que el recorrido maratón-maratón, 100 kilómetros y 4.000 metros tenía ¿eh? el, bueno. el recorrido, casi nada. En masculino eh, ha ganado Diego Arias, seguido de Stosek, Fabian Revesteiner y Samuel porro. Que Diego Arias no, digo, digo, a, digo, digo, no, digo. no no le sonará mucho a la gente, pero, pero bueno, eh, nosotros tenemos el placer de haber corrido con él, de, bueno, de disputar
0: alguna de carrera nada, como de, esa penínica. Eh, ¿Alguna ruedecilla <ríe> le metiste tú en la última etapa? Ah, no. <ríe> sí, va que, que, ¿eh? a ir si enseñaras tú el, el morro. Sí. <ríe> pues eh, es curioso,
3: tardaron como, bueno, por, por contar un poco, tardaron unas 5 horas. Madre eh, mía, maratón bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Con eh, 4000
1: metros, como para no tardar 5 horas?
3: empezaron a, a tensar técnico, creo, ¿eh? empezó a tensar Diego Arias y se fue el único que se fue con él fue Stose, hasta más o menos mitad de carrera que ya siguió Diego Arias en adelante y, y se acabó se acabó yendo solo y como habéis sí. comentado pues Bou estaba, estaba en el top 10 toda la carrera hasta la última bajada que se le fue el grupo iba como el séptimo así y entró el entró el 11. así que ah, bien, qué pero... pena Sí, sí, pero bueno, ahí está... ¿Te
0: das cuenta? Ahí siempre hay una serie de nombres que en la maratón siempre, siempre no fallan, ¿eh? Son los, son los Ninos Ulter de estos, ¿eh? 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 Martin Stosek, Fabian Ravensteiner, Samuel Porro, Bauta Alemán, esos cuatro están siempre. Sí, se metieron cuatro Willer eh, cuatro eh, en los siguientes. No es que ganen, ¿eh? sí, no es que ganen o siempre, pero sí, siempre están en, en todas las pruebas de maratón, de vayan donde vaya, ya sean Bike Races, ya sean Mediterranean Epic, ya sean Carrera de la Copa del Mundo. Corredores fiables, macho. Al final es que, claro, por eso es, pues son del mejor equipo del mundo. Así que ahí sí, están. Eh, no eh, chicas...
3: En fémina, sí, lo tiene. Lo no no tienes, sé, pero es que, que es el mejor.
0: No, tío, estoy pensando que las pronuncias tú, por favor. No, tío. Lo, lo, <risa> ¿Le, <risa> le, tiro, ¿Le tiro yo o qué? Es, es muy chungo. Yo lo
3: puedo intentar. Venga, es, dale, dale. Adela Hate mola. Bueno, Regulinchi. Bueno, no, está mal. No, 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 bueno, para para ahí tú, por lo menos. Un, pues, <risa> eh, luego, seguido de Lekla. <risa> a la... Nenjevic bueno, Joder, se se a bien. Veraruse, vale, la verdad vale, la tienes. Y Mira. el cuarto puesto fue para <risa> Esther Morel. ¿vale? Ahí está. Eh, Primera y, al... y, y comentar, sí, sí, sí. ya simplemente termino, comentar que compañera de Evo, que corrió ya en august, Sexta, quedó. Tuvo una caidilla y eso, no, pero bueno. No es, es la del boom, vamos Janine Ay, perdón, sí. Boom, sí. Eh, la, la
0: compañera la, la, de, de Chell. Che, compañía. Y de sí, Chell, la que se corre sí. con Chell.
3: Eh, eh, yo tengo
0: que, que, que destacar caso... Betin, Betina Llanas, perdona, Betina Llanas, que ya sabéis, ya lo he comentado muchas veces. Eh, es la pareja de eh, mi amigo Tom, que bueno, quedó séptima en la Copa del Mundo, así que un saludo para Betina. Y qué vas a decir, Charlie? No, que la compañera de Bow es
2: Greta Steinburg y sí, sí. No, no terminó, no sé, no, no sé. Tuvo qué caída. La, la caída la, por la, la, ha tenido la visto ha, clasificación ha, abajo.
3: Ha tenido, sí, ha tenido sí. caída, así que como, bueno. Eso. Y como ¿sí? bueno como dato, una horita más tardaron que los chicos, seis horas tardaron en completarlo así que ni tan mal, ver Lusa parecer decía que era la carrera más dura de su vida hostia, pues ha hecho, ha hecho unas cuantas
0: que me, me mola haber leído lo que he leído de todo esto del, del XCM porque tiene pinta de que la carrera ha sido un maratón de los de verdad maratón, duros, maratón. técnico sí. y largo que se, se echaba un poco en falta en las maratones que eh. había así que a ver si sigue la tendencia y no me alegro tanto porque lo he tenido que leer <ríe> me hubiera gustado yeah. poder haberlo, claro, me lo gusta gustado más poder haberlo visto y creo que ha vuelto a no haber una transmisión en condiciones y al final seguimos ahí que el XCM le va a costar despegar como queremos si no está acompañado de una retransmisión medianamente decente y se puede hacer que a mí me da rabia porque se ha demostrado ya en Mediterráneo en EPIC que se puede hacer y se ha demostrado en carreras con un presupuesto ínfimo comparado con esto como Dama Roja el año pasado que se puede hacer que la gente siga un poquito esto y, y, y yo sé que hay interés porque en el grupo de Telegram ya sabéis que podéis entrar al grupo de Telegram que tenéis <risa> ahí abajo, se ha preguntado mucho dónde se puede seguir la transmisión, dónde se puede seguir y bueno, no, no hemos sido capaces de encontrar un sitio donde se pueda ver algo en condiciones, así que bueno a mejorar. Eh, sí. Más cositas de estas así de globerillos. Pues yo bueno, he echado cosas...
1: falta aquí, ¿Sí? en, en la Copa del Mundo Femenina, una española, y he echado falta mm. con 100 kilómetros y 4.000 de metros de desnivel, Ojito como he ahí, dicho eh. maratón, maratón, he echado falta Natalia aquí Natalia, Natalia sí. a Fischer, mm. yo creo que carreras como estas son las que le vienen hechas a, a su medida. sí
0: a ver si... Así que esa si... es que he en falta. A ver sí. si hace... O sea, Al final entiendo que, no. que claro, que, que cuando la focalizan en XCO, pues le va a costar eh, compaginar las dos cosas, pero yo estoy contigo. Yo creo mm. que aquí, eh, siete comillas fácil, hubiera estado ahí. Estamos la Nati, cóctel.
1: que tu padre sé que escucha esto, sino que te lo diga él. <risa> que Tirao. te echamos en falta en estas carreras que estarías aquí disputando.
0: Eres de las mejores del mundo, joder. Eh. Te literalmente... queremos, Nati. Sí, lo digo. tocayo. Hombre, la queremos muchísimo. la mejor. Nati, la mejor.
3: Nati. Nati, eres la mejor. No, no, mejor no.
1: Que hay. no, hay dos. Hay dos que queremos mucho aquí. Nati ah. y. Y Selu. Y Selu. Selu, mejor. De este temilla
3: hablaremos luego. Venga, va, va. Bueno, que se nos va la hora 10. Eh, <risa> venga, seguimos con. Ya que dices de Natalia Fischer, no sí. estuvo en, en Copa del Mundo, eh, donde estuvo. Eh, porque estuvo en la Cup, en la semana Cup Masi C1 en Rat. Cala, Cala, Jada en Mallorca. Uf,
1: qué bien Uf. pronuncia macho.
3: No sí. no estaba, no Como carasal, así, Macho.
1: Carrashada. Eso, Eso es.
3: ¿Y qué tal?
0: La, ¿Fue ahí la, la gente? Y, el pues el gente. Podio en,
3: en masculino ganó Ulloa, del, del ah, Masi joder. Sí, joder. Eh, seguido de Valero que sigue líder en en la Super Cup y Joafracular.
0: Ahí se también te ha ah, quedado un poquito, podrías hacerlo un poquito más, pues, mejor, sí, pero bueno. Para bueno, vale, bueno, sí, sí, la próxima Como, como le lo vamos a nombrar más de una no, vez, porque a la es. cosita buena, pues lo sí, mejoraremos.
1: No tienes que decirlo aquí en directo, Tocayo. Mm, sí. Vale, con, que lo digas luego. No.
0: Vale, le echo la bronca luego bueno. en privado. ¿no? Ya, hablaremos vale. de este ya hablaremos de este temita, Jota. Ya hablaremos <ríe> de este temita. <ríe> que bueno, ¿más cositas de Globeros o empezamos ya con las cosas no, de No,
3: espérate que me faltan las féminas, tío. Las féminas, Rocío ha Y se ha puesto bien, bien, bravo. Ha cogido el mayor de líder. Enseguida de Lucía Gómez del MMR y Paula Martín también que se mete en el podium, que es la chica del BH Coloma pero en el Academy y cuarta ah, Natalia sí, sí. Fischer sí. muy bien, Natalia muy a la mejor. mejor Nati.
0: ¿Y qué más? Cuéntame.
3: Pues vamos de lo, la Supercup nos vamos a Copa de España. Ya en Copa de España. Copa de España este fin de semana en la Lin han tenido 90 ah. kilómetros y 2.900 metros. Hemos tenido ah, mucha no, representación, hemos visilado. tenido compañeros.
0: Hostia, no, ¿verdad? No, no, Vizilado, no, no. Don manu Manuel Cordero. Don Manuel. Sí, manu, no, Manu, eres el mejor, Manu. Lo mejor que hay tú, tú, Manu, el mejor. Manuel. Cordero es el mejor. No, en serio, nos alegramos mucho eh, que haya ganado Manu Cordero, que es un fiel oyente, fiel seguidor, y es un tío bajo, Hemos hablado muchas veces de él. Eh, un millón de enhorabuena para Manu Cordero y yo lo he visto para el mayor ahí de líder, ¿no?
1: Y no lo existen abiertamente, pero un poquito ojito derecho tuyo también.
0: A no serlo.
3: Bueno, no sé. sí. Pues sí, ha ganado y además con un minuto veinte, un minuto y medio a, eh, a Pau Marzada, que entraba el segundo, la torre tercero. Así que ni tan mal. Luego, Hasta también Lobato por ahí, que también lo vato, es, que hizo lo que quinto, el cuart cuarto élite. Que Muy se bien. metió en el cuarto, se metió Raúl Rodríguez, que, que creo que es él el que no es élite. No es y en, y en féminas, eh, Tessa Cortecas,
0: Muy bien. Susana Muy bien.
3: Alonso Carballo, segunda y, y Cristina Morán Roza
0: prueba dura ¿eh? ha sido el Ali sí. Yo, me, me han comentado que ha sido, ha sido durillo dime cómo seguimos ¿No? con esto a marcha eso ¿eh? a... vamos ya a lo serio a lo serio ¿no? a, a donde han corrido este fin de semana los buenos Caballo, Cae, ¿no? hasta la a gente jamón. nivel a a donde está la pata negra este fin de semana ha sido <risa> ha sido Rancho se venía hablando mucho tiempo de Rancho que me encanta se me llena la boca cuando lo pronuncio, cuando lo pronuncio. Eh, Está Rancho. guay, ¿eh? ¿A que suena sí, guapo? Y con la X como que muy parece... Buen, muy buen branding, además sí. Hutchinson Rancho, o sea, realmente se te llena la boca todo el rato, escupes muchísimo cuando lo pronuncias. Sí. Hutchinson cuando Rancho Cuando vaya, flipa, ¿sabes? <ríe> sí, ya te digo, <ríe> Hutchinson <ríe> Rancho ha sido este fin de semana No sé si ha sido la segunda, creo que sí, segunda prueba segunda. de gravel clasificatoria para el Mundial con no. mucho nivel Hay, no. que,
1: hay que matizar, corre sí, corre. Sí, 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 segunda prueba
0: Ay, Dios mío, la hemos perdido o justo cuando iba a decir la, la puta clave no se iba a dar, tío. No se iba a dar la clave por, por, la... por
1: High, ¿no? en el. hype, ¿no? Y de España sí es la segunda.
0: Te has quedado congelado en un momento muy importante que has, que has dicho, tengo que matizar. Es cierto que era la segunda y te has quedado ahí como el canal Plus, cuando ponías las películas del viernes. Ah,
1: pues eh, quería decir que, que es cierto que es la segunda, pero de España.
0: Que ha habido otras ah, pruebas de,
1: de la Gravel World, ¿cómo es? Gravel Eso es. Pero en España sí que ha sido la segunda. La primera fue en Almería, en, en La Indomable. La Indomable. Y, y ahora Rancho la segunda. Pero sí que ha habido por alguna parte ya del mundo y de Europa algunas más, clasificatorias. Que cada vez se sí. está poniendo el pellejo más duro, ¿eh? Para pues clasificar. Eh. Sí, es que ahora nos
0: no cuentan, eh, pero tiene. tiene esto, esto empieza a tener mala pinta, ¿eh? eh sí. A mí me que se que... que... ha venido
1: bastante molesto, ¿eh? Pensando claro, que o sea, a, ¿sí? a, a clasificarte fácilmente y te han venido es que la gente jodiditos. Se,
0: claro, la gente se cree que llegas ahí y dice, Esto es para ver, aquí corren cuatro matados, Valverde y cuatro a, matados. A mí lo que, que, llego, yo, que me, eh.
3: me ha ir dado mucha envidia, me interesa me interesa el tema, Antonio, pero vamos a hacer una pausa y lo contamos después del invitado, tío. Vale, ¿Sí? perfecto,
1: me parece perfecto. ¿No? Después pues
3: de, de la publicidad. Me Eso es, y además, bien. lo que podemos y hacer y ya es un, meterlo en un y apartamento incluirlo. en Torrevieja.
0: Eso, incluirlo <risa> prácticamente en nuestras mierdas porque es Eso una es. mezcla de claro. noticias y nuestras mierdas tenemos un corresponsal y que, y como la copa de pino así bien, que yo creo que no lo, no lo va a poder contar él que vamos a tener ya a nuestro invitado mientras entra mientras se conecta mientras se pone guap, más guapo porque hay que reconocer que no le hace falta mucho mientras se pone más guapo eh, simplemente por, a modo resumen eh, el masculino Alejandro Valverde segunda participación en grave pues segunda vez que gana y, y hasta ahí ganará y si hay tercera habrá tercera y si hay cuarta habrá cuarta y dentro de 15 años pues ch, habrá ganado su vigésimo cuarta <risa> eh, carrera consecutiva de lo que, de, de, como si juega la petanca. En ese sentido, pues. Pero,
1: pero sin dejar de, de lado que segundo ha sido Cortina, sí, que, claro, vale. ¿Eh? que es un tío clasicómano que está en activo, aunque verte, es que... está haciendo exactamente igual que si estuviera en activo, pero con menos días de competición. Cortina, segundo, y, y tercero, a muy, muy, muy poquito, Kevin Suárez, que hizo ayer un pedazo de carrera. De que claro, tuvo La, la, la ¿Eh? buena suerte de llegar a, a meta con su amigo Ismael Esteban. Y, y la estrategia fue buena porque entró en el último sendero Kevin delante de Isma, Isma hizo un poquito de tapón para hacer cuarto que, que se sacrificó incluso por su por su compatriota, Cantabro y, 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 y le cerraron en el hueco a Mantecón, que lo siento por Mantecón pero bueno, es lo que hay, Kevin, es enhorabuena, que, campeón es
0: que, es que ojito a ojito a, a lo que a estamos plantel. hablando es que ¿Y Alejandro sexto Barberde, hizo, Mantecón, ¿no? ¿Qué hizo? Alejandro, sexto, 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 sexto al final se me ha sido oyente Michel <risas> eh, Alejandro Valverde Ojito, pues es don Alejandro Valverde, Iván García Cortina, Kevin Suárez y Mael Esteban y Sergio Mantecón sexto. O sea, claro, un nivel que, que estamos hablando de, de los mejor, de los mejo, varios de los mejores del mundo, en alguno, muy muy mejor del mundo en su disciplina, pues corriendo ahí, que claro, que parece que la grave le venga, vamos a dar una vuelta y a, a que ande esto. En chicas, eh, Heidi Franz primera, Ana Kei, y me hace especial alegría ver un nombre que hacía tiempo que tenía yo perdido. Eh, a la cual he fotografiado mucho en prácticamente todas las bike races del mundo, que es Claudia Galicia. Claudia Galicia es que es muy fotogénica,
1: tiempo... por eso la foto fotogénica. Mucho. Eso
0: es. eh, no, sí. pero recuerdo que Claudia Galicia eh, era muy habitual que tuviera enfrentamientos eh, cara a cara con Natalia Fischer en prácticamente todas las bike races sí. en las que yo estaba de fotógrafo y eran las dos siempre que partían el bacalao en su momento y Claudia Galicia... Eh, haga... En su tiene muchas, muchas, muchas carreras de maratón y muchas bike races que, que se llevó en su momento. Y, y la tenía perdida, ¿sabes? Hace mucho tiempo que no sabía nada Pues tengo nada que de decirte,
1: ella. para ti que la tenías perdida. Eh, ¿Sí? eh, Claudia ¿Sí? eh, se quedó embarazada, uh -huh. eh, ha ido con sus dos niñas pequeñas, y bueno. muy pequeñitas, con cada una con su camiseta de, de Megamo súper graciosa en, bueno. en, el, en el carrito doble este de Tule, que, que aunque sí. no tengas niños, mola ver el carro. Sí. Y, y hablaba con ella, con su marido, con Manel, que tengo muy buena relación, que, que no ha entrenado mucho, porque claro, entre el eh, trabajo, el embarazo, las niñas... Pues, pero claro, no hay que dejar de pensar que lo que le dije yo a ella, digo, a este hay que sumarle el gran motor que tiene ya genéticamente claro. y todo el deporte que ha venido haciendo durante toda su vida, en esquí de fondo, esquí de tabesía, en ciclismo... Entonces, con tres pinceladas, sabiéndote... De, colocar y sabiendo gestionar la fuerza pues mira, yo también o sea, me alegre mucho de verla ahí buen, en el podio, bueno, porque cada vez más nivel ¿eh? cada vez más nivel en chica, sí. en todas las categorías y en todas las disciplinas
0: y cada vez hay más nivel en este podcast porque acaba de conectarse nuestro invitado especial que esto sí que es un nivel espectacular el que tenemos aquí eh, no es la primera vez que está en el podcast porque hace eh, más de un año ya yo creo porque sí, fue cuando sí, nos llevamos a la fue Rioja el primer invitado fue el, posiblemente Pero... el primer invitado VI I VIP que tuvimos eh... <ríe> DPS, DPS, don Diego Pablo Sevilla, eh, ciclista profesional de Dedo Cometa, pero conocido internacionalmente por ser el primo de Charlie. Eh, Diego. No, ah, no, no, el primo de Charlie no.
1: Por ser el primo de Charlie y ser la gama mejorada de la zaga.
0: Sí, sí, ha ido mejorando un como, poquito la Como esta. a
1: Charlie le gusta tanto el XT, pues a ti es el XT. Y
0: Diego Pablo, el XTR. XTR ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Diego. Bienvenido y muchas Bien. gracias, Teo. Welcome, Diego. Eh,
4: lo, lo primero, una cosa Que me han dicho Que había los cascos Pero mmm, Yo creo que no están conectados O sea Me salen conectados al ordenador
0: Pero tú no se escucha bien
4: Sí, pero se escuchó por el ordenador
0: pero yo se escucho o,
4: perfecto Tengo los cascos ¿Qué? puestos Pero como pues
0: quítate, si no Quítate, quítate siquiera Porque no, yo no estoy teniendo retorno raro Así que de momento no. está todo perfecto Parece que va ¿eh? bien, sí Lo Eso único no que, no,
1: que no te vemos Diego, sí. yo tengo Un poquito me oscuro. Aquí, Un poquito No, yo no lo veo Yo sí le veo
0: Ah, yo sí, yo sí. ¿No? sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí. Sí, 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 eso, Antonio, le tienes no, ahí oculto no, en la ventana o alguna acá, historia para ti. Ah, Sí, 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 ah, ah, nada no. más eso eh, que, Bueno, Diego, que muchas gracias prima, por venir otra vez a charlar un ratillo con nosotros Disculpas un poquito, de disculpas porque hemos tenido unos problemas al inicio y, y se, ha, se nos ha ido una hora a la esta pero nada, eh, Diego, tenemos muchas ganas de tenerle ya os hemos hablado varias veces porque nos interesa mucho que nos cuente sus cosas pero especialmente ahora que está recién llegado de, de Giro, Italia eso Pach, no hombre, Es su nombre, ya Ya te digo ¿Ya bien. me ves? Sí,
1: sí ya te veo perfecto. Ahora sí te veo perfecto. peladito morenito con tu bigote. ¿eh? Encantado de verte. Un
4: placer. Nada, un pues placer. ya sabéis, un placer estar aquí con vosotros, que, que cuando puedo os escucho y, y la verdad que tenía, tenía ganas de volver y que mejorara después del giro para contaros un poquito de miserias Porque <risa> yo... Cosa bonita bueno, un poco. No, a ver, bonito. Bueno, no todo, todo. Simplemente estar en el giro ya es bonito y, y nada, la verdad que contento.
0: Eh, hablando de contento, eh, si empezamos por el por el principio, como hay que empezar, eh, todos los que hemos estado cerca de ti eh, sabemos que tenían muchísimas ganas, que hacía especialmente ilusión el poder ir eh, al giro de Italia, que has estado cerca varios años y este año, eh, cuando te enteraste, ¿qué, qué picosito te entra? ¿Cómo es ese momento en el que y cómo te lo cuentan y cómo te enteras y cómo se lo cuentas a, 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 al primo Charlie?
4: Pues mucha gente me pregunta por esto y la verdad es que no sé responder claramente porque yo creo que ha sido un poco progresivo. Ya unos meses antes vas viendo que como que es todo como el año pasado, pero un poquito y más, más. En, en el sí que en el no. Y el año pasado yo veía que era un poco más el no, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues sí que vas viendo que este año parece que sí, pero hasta la última semana yo no me he relajado porque... Uh -huh después de dos años, que estoy siempre ahí cerquita, al final, el año pasado fui reserva, no me quería confiar, porque sabía que si la semana de antes, en la última carrera no iba como las cosas tenían que ser digo, ve, me dejan me por el... no, me, no, me, no me confiaba hasta, hasta última hora fue
2: gracioso sí. que nos lo contaste en casa de, mi, de mis padres, y dije pero es secreto, y claro, nosotros mm -hmm. yo, según, yo según llegué a casa, pues oh. le escribí le escribía a Antun pues, en el grupo, Publicando una story estaba, ido, yo, mi publicando mi una historia en Instagram y ya dice Yota. Ojo que es ojo que no se puede decir que es secreto. Y ya tenía la historia en Instagram <risa>
5: <hecha> <risa> a punto
1: de
4: publicarla, te lo juro. Pero es que a, mí, a mí me Está suena tirito. que a Jota a lo mejor le pude, le pude escribir para Es que no sé si fue por esto o por otra cosa. Sí,
3: sí. Eh... No, no,
4: no sé si es por otra cosa.
3: No, fue por lo del color, creo.
4: Sí. Ah, sí, vale, vale, vale. Sí, no sé, el caso que digo, sí, un, honesto, una es. cosa que no te voy a contar y dije, Ayota, tú vaya a ser. Digo, yo creo que no lo vais a poner, pero vaya a ser.
0: Wow, ah, bueno, no, eh, incluso por esto, ¿eh? No segundos. ¿Segundos? Sí, sí, vale, igual, segundo, Segundo, sí. yo estaba, ya tenía tu historia. Enhorabuena, nuestro, nuestro Bicilá, va a estar en el giro de puta madre. Todo, y estaba ya a puntito de darle al botón. Y pregunté, fui un poco. Oye, esto se puede contar, ¿no? No pasa nada. Y tú, no, 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 no. Yo creo que, no, que no, que es secreto, que también no sé, porque tiene que oficializarse la cosa, no sé qué, igual. Vale, vale. No,
4: claro, a mí me decían, pero no te pienses tú que yo sabía
0: 100%. Sí, sí claro, claro, no que, que... Que... que hasta que sea oficial oficial. Ya,
1: no, no. A ti, Diego Pablo, hasta que no te llegó el billete de avión diciendo que viajaba, no te lo creía de todo. Tal
4: cual, tal cual. Eso, a veces, claro, yo ya me empezaban a decir y digo, y ya a veces me digo, pregunto. Qué día abuelo, que porque no sabía algo,
1: algo. Sí, 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 sí. Pero bueno,
4: bueno nada, que... no veía que me contaban. No, oye, vamos a coger este, salimos este día, salimos no sé qué. Digo, Joder, todo el mundo sabe la hora y a mí no me
5: ha llegado. Diego,
1: Diego. Y después de, de, de estar desde categorías inferiores corriendo, compitiendo con un objetivo siempre año a año. Eh, a largo o medio largo plazo, llegar a, al campo profesional, una vez en el campo profesional, cuando recibes esa llamada, ese mensaje, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Porque yo viví cuando le llegó ese mensaje en primera persona, que nos paramos y íbamos en bici montando con Mate cuando le dijeron que iba al Tour, ¿y, y qué es lo que sientes en ese momento cuando recibes ese mensaje?
5: Mm, no
4: te sabría decir, como he dicho antes, yo creo que ha sido un poco progresivo y sí que es verdad que en el momento en que te lo dicen como que ya llevas un tiempo que lo vas asumiendo poco a poco aunque no quieres confiarte porque porque puede ser que no pero claro sí que sobre todo cuando ya estaba allí los, los momentos previos es como que pues te empiezas a acordar de todo el proceso que de todo lo que llevamos detrás y, y que y, y sobre todo pues que, que es muy importante, ¿no? Una carrera de este, de este nivel y es sobre todo eso, o es sea, así que te hace ilusión, pero también te digo a la vez es como que rápido cambias el chip y empiezas a pensar en la carrera que te viene encima. La claro, claro, entonces, pero bueno, yo creo que sí que he, he intentado sobre todo en todo momento estar ser consciente de lo que decía Antonio, que es mi primer giro, que es eh, un momento súper importante y yo creo que lo he disfrutado eh, en todo momento. O sea, Perfecto. en todo momento he intentado, incluso mira que ha habido días malos, no. pero yo llegaba, a meta, este año, yo llegaba a meta Este año habéis tenido mucho. Sí. sí, yo llegaba a meta y sonreía y me decía la gente, es que te veo bien y digo, ¿cómo vas a estar bien si gestiones Giro de Italia, sabes? Tú?
0: <risa> ¿La genética, la genética de Charlie? Ahí va. Pero mira, para un deportista no profesional,
1: hay, yo digo que hay dos deportistas profesionales en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el ciclismo que es el que más conozco, está el deportista profesional que ama lo que hace y que por suerte se gana la vida con ello. Esos son los más privilegiados y luego están los ciclistas profesionales que tú ya conocerás muchos a tu alrededor porque has yo ya creciendo alrededor de ellos que son ciclistas profesionales por casualidad porque tienen tantas cualidades de manera genética que llega un momento de la vida en el que tienen que ser profesionales porque es con lo que van a ganar mucho dinero pero realmente no tienen del todo esa pasión que tiene la mayoría de los ciclistas pro profesionales que, 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 que sienten ser orgullosos de ser ciclistas profesionales que yo creo que tu caso va por ahí y disfrutas sí. de cada minuto y es lo que nunca desde aquí te lo digo públicamente y abiertamente nunca tienes que dejar de olvidar cada día nunca que cada día es un día privilegiado para ti, que te pagan por hacer lo que te gusta, que has soñado con ello y que todo, 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 hasta los días malos que ahora nos contarás del giro, todos esos días malos sacarán siempre algo positivo. Por eso esa sonrisa no la pierdas ni, ni en el giro, ni, ni durante tu vida, ni la carrera deportiva, porque es lo que te va a hacer tener ganas de entrenar y tener ganas de seguir progresando.
0: Muchas gracias. Sí, sí, tal cual. Eh, días malos, dices que ha pasado, también, aparte de toda uh -huh. la alegría, que es que ha sido un duro, eh. bueno, siempre son duros, pero esta vez hemos visto por la tele mucho agua, que eso siempre cuesta, cuando sales una hora y media mojado es un rollo, pero claro. Frío, aquí... que es casi peor. Frío, frío, agua y, y, y pero, horas, la, la combinación pero, perfecta, la tormenta pero, perfecta.
4: Volviendo un poco a lo que, dice, a lo que acaba de decir Antonio, ¿Sí? eh, creo que ahora todo lo pasado tampoco lo recuerdo tan mal. Sara, pues eso es lo yo mejor creo que como, no. como estaba donde quería estar pues no. yo ahora lo recuerdo a todo lo pasado y digo, a ver un no, momento no, no. malo, malo, malo me acuerdo de, de muy poquito, sí, tengo te diría un día o dos o tres momentos de frío, pero porque han sido dos o tres momentos, porque luego al final sí había mucha lluvia, pero eran 15 grados 10 grados y al final no lo, yo tampoco llevo mal el agua y, y bueno, pues vas metido en carrera y tienes hasta calor Sí que es verdad que había momentos que coronabas algún puerto con uno o dos grados mojado y para abajo. Que te complica.
1: Pero, y no hace tanta gracia.
4: Claro, eso es. Pero eso, momentos muy, muy puntuales. Pero sí que te diría una etapa que fue creo la cuarta, que acababa en el lago Laceno, que llegó una fuga que ganó el AG2R y se puso líder Legnesun cuando hubo el cambio este de líder, que luego la alargó un montón. Ese día fue una etapa durísima. O sea, fueron 100 kilómetros, 100 y algo, que yo entré en el habituallamiento y, y hubo, y hubo un, mo un montón de momentos que decía, digo, no te cortes porque como te cortes, no llegas. No. Pues claro, o sea, yo veía que era kilómetro 20, kilómetro 30 y tuve un montón de rato diciendo, no te puedes cortar, no te puedes cortar, pero iba al límite, al límite. Como yo un montón. Pero claro, vas ahí. Y encima, al día 4 que la gente tiene fuerzas. Y, ah. y claro. Pues era un día un poco complicado. Luego, en el resto, no he tenido, por suerte, la salud. He estado un pelín resfriado porque ha inevitable, pero por suerte la, la salud me ha respetado y siempre he tenido la calma de que estaba todo bajo control. Entonces, no he tenido ese, ese nervio, ¿no? Pero ¿Me gusta? Ese, día, ese día que No me acuerdo de decir. Qué duro, ¿no? Se te olvida. Te quedas con
1: lo bueno. Me gusta mucho... Sí, perdona tu pero es que...
0: No, que a mí a los dos nos gusta algo. A mí me gusta que haga mención a eso de no te cortes, no te cortes, no te cortes, que supone un esfuerzo no cortarte, no cortarte, porque hay mucha gente que piensa y que en algún momento podemos llegar a pensar todos que cuando tú estás metido ahí en el grupo de un pelotón ciclista profesional, pues que es... Coser y cantar, que lo difícil es ganar una etapa, que es muy difícil, que es muy difícil ganar un no sé qué. Pero que hay en el pelotón que cualquiera que andemos un poquito, que te, estás ahí y dices, pues venga, pues hasta meta. Y no, no, claro, que es que no te cortes, no te cortes. Que es que hay que apretar los dientes todo el puto rato ahí. Esa sensación tiene que ser guapa. lo que no hemos vivido, pues claro, siempre, siempre gusta el, el, el que te lo recuerde.
1: Hay una reflexión muy importante de lo que acabas de decir, Diego, eh, que deja muy claro lo que te gusta tu, tu trabajo y, y de lo que te gusta la bici porque no todos los deportistas no todos los ciclistas, ya que estamos hablando de ciclismo del giro, primero, no es fácil ¿eh? no es fácil porque yo he estado muchos años y llevo muchos años montando en bici, aunque durante una etapa fue como tú mi trabajo cuando me preguntaba lo que tú has dicho ¿no? ¿cuál es tu mejor momento o cuál es tu peor momento? ¿de una carrera o de tu carrera deportiva? y es cierto que mis mejores momentos los pienso muy rápido, pero mis peores momentos me cuesta, me cuesta más pensarlo, tengo que pararme a pensarlo, y, y tú has dicho lo mismo y eso eso es muy bonito y luego el ser capaz, de una después de una etapa dura, como has dicho, de recordar quién ha ganado, quién se vistió de líder, dice mucho de ti. Porque los ciclistas cuando llegan a meta, la mayoría, y más en una gran vuelta, automáticamente tiran del cable y van a lo suyo, desconectan. Y tú eres capaz todavía de recordar después de un mal día quién ganó la etapa, quién se vistió de líder y, y detalles que, que realmente no son los importantes para ti. Para ti son otros sí. detalles más importantes que eso, que saber quién ha ganado la etapa o quién se ha vestido de líder cuando estás metido en tu trabajo. no. Entonces no quería dejarlo paso porque, porque son detalles que a la gente se le va por alto, pero que para el que de verdad conoce el mundillo y lo, es, y lo duro que es, y lo duro que es y lo duro que es estar ahí y llegar, pues hay que destacar, hay que destacar porque es lo que marca la diferencia al final, lo que te va a hacer estar más tiempo ahí.
4: Sí, yo creo que el, que el que me conoce sabe que me gusta mucho, mucho el ciclismo y, y vivo ciclismo. Desayuno ciclismo como ciclismo, me gusta mucho. Y muchas veces me pasa con compañeros que también me parece lícito, pero terminas una etapa y haces un comentario. Ah, no sé quién ha ganado esta etapa y te dicen, no me hables de ciclismo, que no quiero saber nada, ¿sabes? Y... Y sin embargo, yo, pues no, me gusta y me gusta ver las carreras y sigo el Instagram de corredores igual que lo seguía cuando. cuando cuando no era profesional. Es sí, verdad. No, como, poco a poco, pues lo vas viendo desde otra perspectiva. Y es verdad que ahora son tus compañeros, son como tú, pero al final te sigues fijando en, en los corredores que te gustan, sigues. Intentando en este caso aprender y, y ver cómo entrenan y cómo hacen para poder hacerlo tú Pero, pero es eso, a mí me gusta mucho Y, y esto de por ejemplo, lo de lo, los resultados y todo eso Años atrás, después del giro, cuando estás con, en otra carrera Coincides con compañeros de, del equipo que sí que han estado en el giro Están siempre hablando, no, la etapa de no sé dónde, la etapa de, de aquí Y aquí de menudo látigo y, y yo siempre decía, oye cómo se acuerdan de todo, ya no me voy a y ahora, pues bueno, por suerte este año estaré yo en esas conversaciones y diré, joder, ¿cómo sufríamos? Eh? Me voy a acordar de todo, de, de los 21 días. Bueno, ¿Y cómo fueron las
2: dos escapadas? ¿Cómo, ¿Cómo surgieron? ahí
4: Bueno, pues han sido, a ver, los que saben un poco de ciclismo, pues han sido dos días en los que la fuga ha sido relativamente fácil, que nunca lo es, pero que sabíamos que era una fuga... Donde tocaba dar sobre todo presencia, y, y que era muy difícil que llegase, porque han sido dos etapas en las dos etapas llanas de la ulti, de las últimas dos semanas, y bueno, pues sabía que, que era un día difícil, pero estaba viendo que no tenía a lo mejor las fuerzas de, de poder estar en fugas donde podía llegar y donde había opciones. A lo mejor sí conseguía estar en una fuga pero no iba a tener ninguna opción de hacer nada. Entonces, muchas veces intentabas ayudar a algún compañero que sí que tenía opciones. Y, y bueno, pues al final cada uno tiene un rol en el equipo y yo entendía que, que mi rol era el de dar presencia porque tampoco tenía muchas fuerzas. Y, y bueno, pues los dos días que, que sabía que, que se podía hacer, pues he intentado estar, aportar, dar lo tú. ¿Te lo marcaste más No, yo al... Ah. El inicio del giro no tenía ninguna fuga en la cabeza, simplemente día a día y sobre todo lo que a mí me digan en, en la reunión. Y bueno, pues al, al principio no, no cogí ninguna. Algunos días sí que fui probando y eso, vi que había días que, que era imposible. Claro, fugas que se meten... Bueno, cuando el pelotón sabe que la fuga va a llegar, hay corredores de mucha clase que, que van para adelante. Y eso, cuando tú ves que cuando en una fuga se mete de Demarki, se mete Magnus Kort, se meten corredores así... Sabes que son fugas que, que van a llegar. Sí, Entonces, pues esos días, eh, yo algún día sí que he intentado y quería estar, porque al final, pues oye, te sientes... Eh, también simplemente con estar en una fuga de ese nivel, tú te vas contento. Luego ya puedes jugar y puedes hacer el 10 o puedes hacer el 15, pero joder, ya estás en carrera y también tiene mucha repercusión, se te ve bien. Pero bueno, pues al final vi que no podía estar y ya cuando... cuando... Pues eso, cuando vi que llegaban las etapas así, dije, estos días sí que sí, tengo que, tengo que intentar estar. Al final también es parte de mi trabajo eh, y luego nunca sabes, que al final son fugas que la última semana la, el pelotón ya tiene las fuerzas justas y demás. Y en mi caso fuimos cuatro corredores, pero si en vez de cuatro somos seis o siete, que no es difícil, pues ya se puede empezar a complicar. Entonces al final esos días hay que hay que probar porque son los días que, que pueden salir, como le pasó a Vice, que en teoría esa etapa sí que podía ser una etapa para la fuga, pero una fuga de cinco y los corredores que iban no tenían por qué haber llegado, nadie daba un duro pero se te presenta la oportunidad sí, hay que estar ahí. y, y la luego meta... son los que puedes aprovechar porque es. posiblemente Vice estaba muy bien pero tenés una fuga con corredores, caza de tapas claro. claro, y se te complica pero claro, si te metes en una etapa así, pues si te viene la oportunidad, es mucho más fácil. Y... Diego,
1: no, no es nada fácil. Uf, no es nada fácil. Hay corredores que hacen grandes vueltas y acaban grandes vueltas y no consiguen coger una fuga. O sea, sí. coger una fuga nunca sí. es fácil. Tú puedes ponerte el objetivo ese día y, y se dan sí. circunstancias miles que tú lo has vivido día a día en 21 sí. días. Y, y estar en la fuga, primero hay que tener pierna sí. luego hay que saber verla y tener predisposición evidentemente y, 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 y pillarla que no es fácil que es sí, que sí. eso de que cuando ves un tío ahí en fuga sea medio consentida por el pelotón o no da igual no, hay no, que no. Hay, hay que cogerla
4: ¿eh? yo en la primera que cogí eh, yo sabía que ese día pues la fuga podía ser medio fácil tal cual digo bueno hoy tengo que estar salí delante detrás del coche y yo ahí y yo iba viendo yo digo, este hace barras este hace barras este pues primer palo Salgo, oh, digo, ya está, miro para atrás y no viene nadie. Mire todo el pelotón. <risa> digo, mira que hoy tampoco. Y claro, me dijeron, pues lo típico, que salimos tres o cuatro y se metió Magnus Corp por ahí. Y claro, pues son lo típico, cuatro o cinco corredores que sabes que ya salió todo el pelotón, hubo ahí un poquito de lío. Y luego eh, ya salió, pero, pero no, no fue fácil tampoco. O sea, es, tiene, como, como dice Antonio, hay que saber. Saber verlo, estar ahí Y bueno, hay días que cuesta mucho más Hay días que cuesta un poco menos Pero, pero bueno, la verdad que contento con, con esas dos fugas Que no, no quería irme del Giro sin, sin por lo menos tener ese un día así Y bueno, luego aparte creo que he aportado bastante al equipo eh, Y eso también me, pues me gusta ¿no? Que era lo que yo quería No estar allí sufriendo Y la última semana siendo muerto en vida No, quería estar allí aportar y, y luego me ha gustado también la recuperación que, que he tenido, que no he llegado a, eso, a la última semana muy, muy, muy cansado.
1: Yo tenía y... esa pregunta para ti. ¿Cómo habías llegado a la última semana, una de ellas, y la otra, ¿cómo te has sentido, cómo, cómo ha, ha visto el cambio de metabolismo de tu cuerpo después de los 21 días? Porque al final puedes ser ciclista profesional, correr muchas carreras por etapa de una semana, de cinco días, de diez días, pero todos coinciden, yo no he tenido la suerte de hacerla, ni mucho menos, pero todos coinciden que cuando realmente terminas, terminas una gran vuelta, da igual que sea el tour, la vuelta, al giro, es cuando el cuerpo hace un clank y da la vuelta y dice, eh, ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionaste y te sentiste la última semana? Y, y, y luego cómo te has notado posteriormente después de esta semana y pico, ¿no? De... Mm -hmm. De claro, justo
4: a partir de, de la última semana y todo, toda esta semana después de, del giro Es todo nuevo para mí, porque yo no, nunca había corrido tanto tiempo Y bueno, soy un corredor que normalmente suele recuperar bien Pero, pero bueno, eh, una carrera así como y tan dura y con una semana final tan dura Pues para mí era, era algo nuevo Y yo creo que he ido recuperando bien, como siempre digo, dentro de de mi nivel, claro Luego te llegas una semana de dolomitas Y empiezas a acumular de nivel Cuando la gente buena bregas Te cortas, pero no te cortas Porque estés muerto Sí, estás cansado, pero no porque estés muerto Sino porque ese es tu sitio Por
1: nivel, por nivel, ah, exactamente. sí Exactamente
4: Pero yo creo que en ningún momento eso La última semana... Yo creo que veía bien, o sea, estaba siempre en mi sitio y luego, cuando ya veía una grupeta, pues veía que era cuestión de tiempo, pues ya intentaba recuperar para el día siguiente y, y eso. No ha sido, yo creo que en ese sentido, bastante bien. Luego, no sé si te refieres un poco a eso del metabolismo, pero por ejemplo, durante el giro sí que he ido cogiendo un poquito de peso, eh, no mucho, pero sí que un kilillo de cómo empecé. Eh, lo, lo he ido cogiendo, que yo creo que eso a la gente le, le, le puede sorprender, porque claro, cuando tú estás haciendo todos los días etapas de 5 o 6 horas y, 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 y coges claro, peso. peso, pues la gente se sorprenderá. Y encima eh, comiendo no todo lo que podría comer, porque si soltase la cadena comería mucho más. Creo que eso también es positivo, porque la gente me dice mientras tienes hambre, eso es que estás muy bien, porque si estuvieras muerto no tendrías hambre. Entonces, es cierto. eso es, eh, comiendo bien, incluso después de la etapa me cuidaba porque al final, ¿sabes? No, no volverte loco a comer porque después de la etapa como te pongas te, te comes todo, sino recuper el recuperador, eh, comiéndolo justo y al final siempre cenabas, cenamos medio pronto y, y bueno, pues ahí es cuando hacía la carga buena también de, de comida y, y eso, y casi he terminado un kilito más y luego... Entre que ya terminas y te relajas y entre que también el cuerpo está tan fatigado y Chivo. con la inflamación, pues bueno, luego cuando llegas a casa te asustas con la báscula. Pero bueno.
1: ¿Y el pedaleo? ¿El pedaleo tonto ese?
4: El pedaleo tonto le empieza a sentir hoy. Pero claro. hasta hoy no te pienses tú que le tenía. <risa> hasta hoy iba rato, ¿sabes? El, el primer día estaba... Muerto, de más de físicamente que de piernas. Y luego poco a poco es como que de, de vez en cuando dices, uy, muerto. Y luego empiezas y dices, pues igual, el giro ya son solo, tengo ritmo. Y luego al rato llega otro repecho y ves que... Hostia, hostia de realidad. Que no vas. Y así me he ido tirando toda la semana. Ya el sábado me encontré medio bien, hice cuatro horitas y ayer descansé. Y hoy he salido un pelín hinchaete, pero con fuerza. Hoy Perdona. sí. Pero bueno,
3: despacio de, de no habéis ido, ¿eh? No, pero bueno Yo mira, me lo imagino Y, y es, lo dice, es lo que dice Antonio O sea, el pedaleo tonto ese Y sí, que... eso Es que al final pues Vas tu, tu ahí pedaleo a tu tonto club, Que sufrimos
4: la grupeta Eso <risa> Vas a, a tu 200 Y no sé qué Y sin darte cuenta Pues ves que es 2.40 2.50 <risa> Y va <risa> bien ¿Sabes? Y va bien pero, pero bueno De momento no he apretado y, y esta semana Ya mañana haré 4 Y media y bueno Ya iré poco a poco Carburando Porque quiero llegar bien Al campeonato de España Que es al final de mes Así que tengo que, que hilar fino lo que queda, porque la gente lo, lo, que dice Antonio, es lo que todo el mundo me dice: que cuando, cuando acabas una gran vuelta, eh, puede ser que no lo recuperes y acaba muy muerto, pero si estás bien, te puede dejar un ritmo que el siguiente mes eh, es un memo bueno, ¿no? sí. para. ¿Dónde, para... ¿Dónde, ¿Dónde es el
0: campeonato de España? En el Escorial. Ah, qué buena, hostia. O sea que nos conocemos Dona. las carreteras esas, eh. Sí, sí. Igual, eh. igual tienes
1: que ir a grabarle. Eh. Hostia, hombre, no pero sí,
0: que, sí que podemos ir ahí a, hacer, a hacer un poco el gamba. No, hombre, no, no estamos. No. Uh, ¿cu eh, ¿Cuándo has dicho que era? Que no me acuerdo. 25. Uh, no sé, no sé. Es el cumple de mi hijo el 26. No sé si tenía alguna historia. Pero bueno, mm. lo, lo vemos. Eh, a, jugar, a, ver si tienes, a ver si tienes ahí un día, un día tonto. pedaleo tonto es. ¿eh? Ojalá, pim, ojalá. Además,
4: ¿no? el es, se da vueltas ahí a la cruz verde de zarzalejo el Mojón. Y acaba en el Escorial, y bueno, es una zona que conozco. En Madrid irá sí. gente y me gustaría hacerlo bien. Sé que al final, pues bueno, ganar es muy complicado. Encima sí. hay corredores de mucho nivel, pero y si están preparando el tour, pues estarán en una forma sí. increíble. Estarán a Pero a bueno, eh, intentar hacerlo bien. El año pasado creo que estuve, o sea, si no por una caída hubiese estado cerca del top 10. Y bueno, pues a ver si este año se puede se puede intentar también hacer bien.
3: Que, bueno, Diego, siguiendo con, eh, un poco con el giro, me interesaba que nos contaras eh, los, el punto débil, por decirlo así, o lo que una de las cosas que, que temías, entre comillas, como han sido las cronos. ¿Qué tal? ¿Cómo las, mm. cómo las has vivido?
4: Eh, bueno, al final me he dado cuenta de que está todo más o menos controlado. Que y... no estamos tan mal, ¿no? No, no, estoy fatal estoy fatal, Porque sí, no he sufrido Estaba lejos del tiempo máximo Y demás, pero Soy malísimo, tío soy malísimo. No, la, no la muevo pero, ¿Pero por
1: qué crees que eres tan malo? ¿Porque no te concentras? ¿Porque no se te da bien estar una hora y pico eh, A lo que estás? ¿Porque no has entrenado suficientemente con la cabra? ¿Porque no te sientes cómodo encima por, de ella?
4: Por supuesto, no he entrenado no entreno no entreno con la cabra o sea directamente no no la no la toco pero yo creo que me cuesta porque al final a lo mejor si cambio algo de la posición puede ser que que pueda apretar un poquito más que pero es que no muevo vatios no no, no te cunda capaz. no no es que soy incapaz de mover vatios a lo mejor estoy como pues, en media hora 20 o 30 vatios por debajo de la bici normal
0: por como, claro
4: la cabra eh, corre más, pero, pero sí, que claro, no corre más a todos, claro. <risa> sí. No. Y luego que soy. Yo creo que también por el tipo de corredor que soy, eh, me, me atufo. O sea, si tengo una crono con rectas muy, muy largas, que no claro. tengan descansos, noto que. que es que me, me atufo incluso a vatios, que no debería, pero como no me puedo poner de pie, no puedo cambiar un poco la posición. Yo creo que no no si la, clave la das al
0: principio yo creo A ver, desde por supuesto mi que, si, pelillo, que claro. si
4: entreno que si entreno en la cabra entreno hago mucho más trabajo claro. específico para una contra O, podría mejorar y seguro que bastante porque como soy tan malo tengo mucho
0: margen pero,
4: y, pero no, es que no se me da bien o sea, yo... no y
0: que tampoco para el perfil de corredor que tú eres eh... Mejorar mucho en una contrarreloj a nivel aerodinámico, a lo mejor te da igual. Quiero decir, si tú no vas a luchar por una general ni vas a luchar por ganar una contrarreloj. Claro, entonces... que es
4: por eso por lo que a lo mejor la, la dejo de lado, ¿sabes? Algún Ay. año he pensado, digo, bueno, hago el campeonato de España también, que bueno, pues... Lo
1: que pasa es que tener una bici creo, no, eh, tocayo, aunque... Eh, digo, Pablo no, no se sienta como un contrarrelojista, no se sienta cómodo, o le en horas de cabra... Tener una cabra te viene muy bien como entrenamiento a nivel general, no solamente para la crono. Hay entrenamientos que tú puedes hacer en la cabra que luego lo plasmas en, 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 como entrenamiento de bici normal. Y, y las la altas la velocidades que puedes coger con la cabra, la cadencia que puedes coger con la cabra, ese tiempo que estás ahí concentrado, intentando llevar el ritmo, la cadencia, la línea recta, no sé te esto luego te va bien, porque al final lo traspasa una bici normal no, y dices, la sí, Claro, eso es. No, sí, sí, Cómo eh... hacer el transmoto, ¿no? Una cabra no es un transmoto, pero, pero bueno, te puede dar ese toque... No, yo no lo, había pensado
4: nunca, no lo había pensado nunca así, pero es verdad. O sea, al final, muchas veces incluso en fuga. No sabes, claro, el no día sabes. te va a tocar estar en fuga y a lo mejor te quedas solo, solo. con uno, y te toca estar una hora a muerte sí, y, y y opciones, ¿sabes? Ese día que tienes que exprimirte mucho más y tienes que sacar todo de ti, pues eso te lo da el, el entrenamiento en la, en la bici de Contra Eloy, que es algo que, bueno... O sea, en realidad me gusta, porque yo luego intento siempre eh, ir bien acoplado, meterme... Digo, bueno, ya que hemos poco patio, pues voy a intentar ir acoplado <risa> bien y, y tal, pero... ¿Pero
1: cuánto no, tardas concentrado diciendo esto, que es el problema? El problema de la contrarreloj es que tú te motivas durante cinco minutos, voy a intentar ir acoplado, voy a intentar... Y a los, cinco minutos, se te va el santo al cielo y es que no voy tan bien, si es que la cabeza, si es que los vatios... Y el problema de la crono es ese, que al final descuidas muchos detalles, que son los que marcan la, o van marcando la diferencia, porque tú mismo ya desde salida no estás predispuesto a tenerlos en cuenta. Entonces lo no, tienes en cuenta, pero de forma eh, sí, esporádica. Claro.
4: Justo, y que al final yo directamente salgo ya sabiendo a lo que voy, incluso mucho de en, en un giro de Italia, por ejemplo, un corredor como yo sale sabiendo que ese día tiene que intentar gastar lo menos posible. Claro, a mí lo mismo me da perder cuatro minutos que cinco si claro. a lo mejor el día siguiente eh, tengo que hacer o bien un trabajo para algún compañero o bien estar en una fuga Eso es. y, 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 y de qué me vale estar agonizando 30 minutos. Mira,
1: te voy a contar una anécdota de las Contrerlo. Luis, Luis Mate nunca se han dado bien las Contrerlo a Mati, igual. Y, y su, primer, su primer tour de Francia, como te decía antes, yo iba montando en bici, le llama por teléfono, se para en la, en la carretera Y me dice, hostia tú, me acaban de llamar que voy al tour Hostia, no jodas, los dos allí, el nervioso, digo, pues como te dije yo, el primer tour que corras voy a verte Entonces empieza el tour, yo voy a mitad de tour a verle y justo viene a crono Entonces eh, salía de un punto y llegaba a otro punto Llego con el pase que me dio él a, a, a la zona de, del village, paso y claro, como puedo pasar hasta donde él va a salir, pues yo cuando llego me encuentro a Luis Mate literalmente sentado en una silla a cuatro o cinco minutos de la salida con las piernas puestas encima del tubo horizontal de su bici, ¿no? En plan relajado. Cogió del sillín del manillar la pierna ahí diciendo, bueno, ahora ni rodillo, ni hostias en vinagre. Y, y total, que allí... Le pregunto, tío, ¿me podré ir con el director al final o no? Y le pregunta el director, sí, sí, que se venga conmigo. Entonces, coño, me monto en el coche del equipo, de copiloto, el mecánico detrás, y el, y el, y el director, que habla solo francés y un poco inglés, como yo, eh, conduciendo. Y sale pues, Luis a la suya. Una salida esta de aquí te quiero ver... Y claro, yo iba en el coche porque yo conozco a Luis desde que es pequeño y sé cuándo va bien, cuándo va a regular, cuándo va mal, cómo pedalea, cuál es su cadencia apropiada, cuándo le cunde, cuándo no le cunde, todo. O sea, yo voy de atrás y digo, Luis, estás mejor que la semana pasada. Cabrón, tío. Pedaleo, ya está. Pues claro, sale y yo le estaba viendo y digo, si es que este va a... no, tocando no paseo. El... Para el paseo. Ah, no. Claro, yo me sentía poniendo y dije, joder, pero si no está sacando partido a su rendimiento. O sea, bien que no le sale David las cronos, bien que no se las toma en serio, bien que no gana nada, en, en como tú has dicho, en perder cuatro o cinco minutos, pero es que realmente, macho, no es él, está pasando el día. Al final hay que pasar el día sufriendo, ojo, que tampoco malinterpretemos la, la situación. Pero, pero yo me iba remordiendo y estaba deseando decirle algo, y entonces en una de las que se pone en la altura de él, el director, pues suelto. Luis, no sé qué. Y claro, me quedo cortado y le digo al director, eh, perdona, perdona, me dice, no, no cuando me dice, no, no, tranquilo, digo, madre mía, acabas de, acaba de bajar la bandera, macho.
5: Ya, ya le al le, directorio.
1: ¿Pu ¿Puedo hablar por la radio? Sí. <risas> Ahora, cuando, Venga, va. Entonces, claro, yo hablaba por la radio, me ponía al lado de él y a los 10 kilómetros de la salida, que era una corona larga, era una corona de cuarenta y pico kilómetros, empecé a dirigir a Luis. En las curvas, en los piñones, en el pedaleo. Aguanta, no te levantes. Ahora, levántate, no te sientes, no te sientes. Baja otro piñón. Pum, 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 pum. Durante 30 kilómetros. Y te puedo decir que, sin calentar, sin haber salido concienciado, sin haber salido con intención, sin nada, hizo la mejor crono de su carrera deportiva. Te lo puedo decir tal cual. ¿eh? La motivación. Eso, claro, la motivación, saber dirigirlo, saber porque al final el que va en el coche, a ti te tiene que conocer muy bien y saber que esos patios que tú crees que no estás moviendo, él tiene que interpretar desde el coche qué puede ocurrir, qué, por qué no lo mueves. ¿Sí? Porque vas adelante, porque vas atrás, porque llevas la cabeza mirando al suelo, porque la llevas al frente, porque vas agarrado arriba, porque vas agarrado abajo. entonces no
2: entiende bien a qué te refieres, Antonio.
1: Sí. <risa> yo cuando le he visto la sonrisilla Esa cuando ha dicho, Ya cogí la radio y digo, ya está Entonces yo tengo que Recuerdo, como algo muy bonito, él también Y no ganó nada, o sea, su, su clasificación En el Tour no cambió Su trabajo, que es el tuyo Que es, tra es trabajar para el equipo y hacer una faena Que nadie ve, porque al final Todo el que ve el giro te ha visto dos etapas En fuga, pero el resto del trabajo que has hecho día a día Durante 18 días, nadie lo ha visto Pero tus compañeros y tu director Sí en la tele y tú, y la gente que te ve por la tele no, pero tú sí sabes cuál has hecho y lo importante que ha sido tu trabajo cada día no esos dos días en fuga al final esos dos días en fuga son ese regalo en el que tú te muestras al mundo que estás ahí, pero, ah. pero lo, lo demás es por lo que has cobrado además de esos días, no tú has cobrado por todo lo que has hecho durante 18 días pero, pero fue muy bonito, porque yo me sentí diciendo, coño, has sacado el ciclista que lleva adentro y hemos aprovechado todos sus recursos Hacer la contrarreloj no es solamente
4: decir valgo o no valgo, hay más no, cosas. Hay que en una, yo es que durante el año hago muy pocas, porque bueno el tipo de carreras que hacemos, este año, por ejemplo, Tirreno no no bueno Tirreno no he ido ningún año, que hay una crono, bueno, que no es muy larga, pero hay una crono, pero es que yo en el resto del calendario prácticamente no tengo contrarreloj. Y, y ahora, por ejemplo, en el giro sí que es verdad que me las he tomado un poco más, pensando en eso, pero sí que cuando pues eso estás en una vuelta un poco más secundaria o un poco más pequeña o la típica crono del último día, sí que quiero tomármelas en serio porque, primero, nunca sabes cuándo vas a pegar un... Yo qué sé, igual un día ganas una etapa y al día siguiente te pones de líder o estás segundo y al día siguiente tienes una crono. Nunca sabes cuándo te lo vas a encontrar y sí que es algo que, que me gusta. Me gusta... Pensar en cómo la preparo, pensar en todo el proceso, pensarlo, y, y claro que me gustaría mejorar en ello, pero, pero bueno, este giro no, 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 ha, sido no era. El, ha sido el caso. Además, sí que, como decían antes, tenía un poco de respeto con el fuera de control, digo, porque, yo qué sé, yo veo al gana este o a alguno de estos, digo, me, me revienta, claro, a mí me decían... Bueno, tú, lo típico, ¿no? El día de la crono, pues intenta... O sea, no vaya relajado, pero intenta no... Yo qué sé, si puedo guardar un poquito para la, la fuga de mañana, por ejemplo, pues, pues viene bien. Y, claro, yo digo, sí, claro, yo tengo que guardar, pero este tío... digo, Bueno, tú me vas dando un poco de referencias y ya veo yo si guardo o no guardo. No, ah, pero luego, claro, sí que te, te da de sobra, ¿sabes? No, no hay ningún problema, pero... Me da un poquito de respeto el día, sobre todo la crono de 35, por ejemplo, porque yo las cronos que he hecho, pues el típico prólogo en la Tur de Hungría, una crono de 10 kilómetros en no sé dónde, pero una crono de 35 kilómetros no había hecho nunca. Yo me cogí el Evenepul este y me... Y te,
0: y te, y te, te vuelve a pasar parte. Y te manda a casa. Y ¿Cómo se
4: vivió la, la retirada de, de Renko desde dentro? Pues a, a mí me sorprendió. Pero es verdad que, claro, estábamos todo el mundo... Yo qué sé, yo vi las fotos esta tarde cuando, cuando llegó de la crono la cara y demás. Sí, sí. Y pff, yo digo, este pues igual estaba un poco malo. O sea, no era normal esa cara. Pero, joder, había ganado,
0: ¿sabes? Sí, había ganado una
5: crono. Y ojo.
4: Ganado, eh. Yo digo, joder, si gana no estar tan malo. <risa> pero me llamó un amigo... Y después un amigo que tengo de País Vasco, que luego fue a ver alguna etapa al final y tal, un hombre mayor que tiene un hostal en País Vasco y a veces me llama, me pregunta que qué tal voy y eso. Y me llamó y me dijo, ¿cómo ves a eh, tal Y digo, joder, parece que todo el mundo le está dando por, por que no está bien, que, que va a perder el giro. O, o yo creo que era un poco la sensación de la gente, ¿no? Sí, que...
0: sí, 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 hubo sensación de que había ido mal. De había, ganado había, ganado de... crono, sí.
4: había ganado la Crono y la sensación era... Que, vale. que iba a perder el giro Y yo le decía, digo, joder, hay que ver la gente qué, qué injusta es, digo, porque es que ha pasado esto Es que no es fácil Y, me, y además me hizo, el, me hizo un comentario así Que luego tuvo razón porque me dijo Yo creo que este no acaba el giro Y ¿Cómo? a las dos horas Me volví a llamar porque <risa> había salido la noticia De que, de que Se no, no, no. se Así que bueno, fue un, una pena La verdad, yo sí. no sé cómo habría actuado En en su situación, pero bueno, es respetable y este tomó esa decisión y, y bueno pues es, es lo que hay pero tiene que ser duro retirarte por eso después de tanto trabajo y yendo Uf. líder sobre todo no poder no defenderlo al menos ni lucharlo sí. o sea,
5: Ha
1: habido muchas críticas pero retirarse de una gran vuelta vestido de líder no creo que sea nada fácil oh, No, 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 no. Y una, ah, sí. una
0: cosa, eh, por, ir, por ir también eh, acabando, ¿cómo, cómo vivisteis desde dentro la victoria de David, de David Weiss? O sea, ¿cómo, pues cómo mira, con una rapada de cabeza. ¿Eh? Mira.
3: ¿Cómo, es, <risa>
4: cómo, 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 la... cómo te en el pelotón? Pareces
1: un marine, tío. Sí,
4: sí, sí, Te voy a decir, a ver, es que ahora estoy mejor, porque ya he venido aquí, me he hecho un poquito de degradadillo o lo que sea, y ahora estoy un poco más decente, pero antes parecía una bola de billar. Tuve suerte porque, les dije, porque claro, dije yo en el auto, en el, antes de coger el avión, todo chulo. Eh, estaban ahí los de pues el, el de las redes sociales del equipo y demás, ahí con una camarita y demás. Y me decían, bueno, si ganamos una etapa, ¿qué haces? Y yo, todo valiente, me rabo. Lo, ¿no? lo, lo que sea. Lo que sea. Yo, mi primer giro, si encima ganamos una etapa, vamos, lo que sea. Y, y mira, luego ganó. Y, y lo viví, estaba en la, en la grupeta. Que iba, a re... además ese día sí iba a reventar. Oye, salieron, a mí me salieron 6 horas 40 por ahí. Madre mía. Y, 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 sí. y yo iba en, en la grupeta y, claro, de repente no escuchaba mucho la radio, pero de repente, pues, empecé a escuchar a mi director.
0: Algo, algo ha pasado. Yo
4: digo, yo digo, algo tiene que estar pasando, porque no es normal. Digo, pero bueno, yo qué sé. Yo conozco a mi director y es verdad que muchas veces se pone así y luego llegas a la meta y te dicen cuarto. ¿Sabes? Entonces dice, bueno, a ver, yo qué sé. Simplemente imagínate que se ha ido uno por delante y está luchando para hacer segundo en un Giro Italia, ya en la claro, leche. Claro. Y me acuerdo que iba ahí en la grupeta y tal, y bajé al último coche, a, a, al último del grupo y venía un coche de AG2R. Y le pregunté que quién había ganado y me dijo que vais. Vamos. Y, y nada, a mí me quedan todavía 4 o 5 kilómetros para llegar arriba, pero ya los hicimos súper súper contentos y, y la verdad que lo disfrutamos un montón, un montón. Yo cuando llegué estaba justo en, en el podio y fui, me acerqué ahí donde estaban los cámaras para saludarle y demás y, y la verdad que fue un, un momento que, pues que siempre voy a recordar, no he ganado yo, pero al final ha ganado no, un claro. compañero y... La vida es casi como tuya. Sí. Exactamente, Ándalo. y formar parte de una victoria en un Giro de Italia... De, de un chaval como yo, que yo qué sé, yo creo que es diferente, ¿no? Que si estás con un gran corredor que sí, sí. está acostumbrado es a ganar, pues bueno, otra, otra, otra más. Un poco. Pero con un corredor que, que, bueno, pues un chaval joven que viene de trabajo paso a paso y llega al Giro Italia y
0: gana, pues es claro. increíble. Podría ser tú, es lo típico que joder, que te gran más porque dices, pero esto, esto está guay. Yo
1: tengo una pregunta corta y al pie. Dime: la afición, la afición italiana.
4: Va, impresionante. La, ¿Sí? última semana, sí, la última semana ha sido impresionante. Te diría Tricima tre, de Lavaredo, como
0: lo se diría. Lo, que la lo de si hay algo que has pronunciado. A mí no <risa> pal, <tío. risa>
4: Pero, no, impresionante. Me acuerdo que los últimos tres kilómetros, que eran durísimos, eh, no voy a decir que no di un pedal porque estaría feo y porque no fue así, pero en muchos momentos ya, bueno, pues al final vas ahí en la grupeta tan duro y entras un poco al trapo con toda la gente que está ahí. Además, que hay gente, pues claro, el típico corredor que pasa por ahí sin dar juego, sin hacer caso. Pero yo que lo veía ahí animaditos y tal. Ana que haces así un poquito con la mano, ah. se vuelven locos. Loco. Yo, yo me acuerdo que vi un trozo de salami por aquí por la cara, cerveza, no sé qué.
5: Y, y, qué y, bueno, mira, tío.
4: Llegas en hasta arriba y fue, fue muy guapo. Y lo que fue una pena, por ejemplo, fue que la crono eh, Cortaran, que al final lo entiendo, porque lo cortan. Porque si, si tú en una etapa tienes a muchísima gente en el final, en una etapa de 200 kilómetros, imagínate en una crono de en 40 kilómetros que todo el mundo va a ir ahí. Y al final, pues de una forma o de otra tenían que controlar el, el aforo y solo había un poquito abajo y un poquito arriba. Pero si no, habría sido
0: impresionante impresionante si no, ahí, sí, ahí, sí que, ahí sí que te suben la, la, los rampones esos de la crono te lo suben aunque se te salga la, la cadena sube. más para arriba
4: Eso, tengo que decir a defensa de los nuestros por así decir que por ejemplo en País Vasco he corrido mucho en amateur pero no he llegado a estar en una itzulia o pero en no. una así donde tam, yo creo que también el ambiente que se vive ahí es impresionante es y que había también. había muchos había muchos con su camisita naranja y sí, sí, la María naranja la niña estaban por allí en el, en el giro también no se pierden una no se pierde sí, sí. pues
0: pues bueno chicos tenéis alguna
2: más sí yo la, la última que bueno la que tienes gravel no, no te van Hostia. a dejar, y, que, y que está de moda no te van a dejar correr que, alguna y que, cosita
1: y, y, y que has estado en el en el vídeo de lanzamiento de la aurum de gravel ojo en la manta Sí, tira de bueno, la manta, venga, tira de la manta. Cuando, Te lo me, lo, la grave, cuando no. me lo
4: ofrecieron, vamos, se me salían las lágrimas, yo creo. <risa> <risa> Además, era un momento que no era muy bueno, porque fue después de San Remo y antes de irme a altura. Sí, eran cuatro días que en verdad me habrían venido muy bien para mí, para estar aquí en casa, sí. descansar y tal. Pero es verdad que luego cuando la cogí por ahí y empecé a derrapar un poquito para los vídeos y demás, se me mm. pasó. De y, punto, y, se pone y, bueno, no lo sé eh, Ojalá se pueda correr algo La verdad No sé, eh, para, eh, no sé mucho no Porque Tampoco he, 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 no, Algo tiré así un día Pero no sé Ojalá se pueda Se pueda correr sí, hombre, poco tiene, es que, eh. Para
2: el que no lo sepa también Diego desde pequeño Ha hecho mucho MTB Y es un tío muy sí, Entonces es mucho ciclocross, claro, Eso. es especialista en ciclocross, entonces que no que no eres un tú no eres un corredor, eh, pues el típico carretero que luego va a zonas técnicas y se las ve y, se, no se pasea.
0: O sea, o sea, eh... <risa> Llevo bueno, A ver, ahora con, con, fíjate, el Movistar, con el equipo que ha hecho de Gravel y tal, y, y llevando a profesionales como Iván García Cortina que los está llevando, pues también abre un poquito ahí puertas de decir, oye, claro. si estos, si los telefónicos están haciendo esto, pues déjame a mí un poquito asomar ahí la a puntita en, sí. un, eh. en un rancho. Yo no, sé, que...
4: yo no sé cuál será el plan de pues si Aurum tendrá un plan claro, de. Además, a nivel competir, de marketing. Eh, a nivel de marketing. <risa> y que es verdad que yo quien me conoce y en el equipo me conocen y tal saben que yo estaría encantadísimo de, de, claro. de hacerlo. Y, y nada, pues mira, Antonio, ¿podríamos correr, podríamos correr uno contra el otro.
0: A verona. Mm,
1: bueno, seguramente uno contra el otro, no. Juntos, sí, pero tú irás ah, por delante.
4: Tú vas, rápido, tú con vas tu, rápido,
1: Con tu pasito seguramente te verías desde atrás. <risa> con la pedra pim, 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 pim.
5: <risa> bueno, pero, pero oye. No, 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 sino...
4: Eh, bueno, ya más o menos está terminando la entrevista, ¿no? Sí. Digo que si no, lo que tenemos que hacer... A ver si vienes un día y salimos un día en vicio así.
1: Bueno, encantado.
4: Y yo encantado. Yo, Juanas, además te sigo. Y es que yo me llevo bien con Juanpe, con, con Luis. También me llevo muy bien. Y... Entonces
1: eres de los míos. Ya estás ya me ganado.
4: tiempo y, y, y la verdad que cuando ya vi que entrabas aquí en el podcast, que yo como ya encima ya me creo que soy de Bicilab, porque como me lo dijiste no no de... y, más,
1: y más te vale creer que eres porque si no claro. Antonio esto ya te cagas si, si claro. te sacan pecho por ti como
5: y... si fuera hijo de ellos es pues, eh, para eh, que eh, digas que no si Antonio digamos. Ortiz
4: dice miembro de Bicilá, yo le tengo que conocer no puede ser que mismo no <risa> hay que cerrar Así esa
0: que
5: hay que cerrar tío. esa quedada hay que cerrar
0: esa A quedada ver si algún
4: día vienes por aquí y, y yo también puedo y si es pues, si es fuera de temporada le damos al Mtb bien y y ahí seguro que no te sigo bajando, que Carlos dice que tengo técnica, pero tampoco ah, tengo...
3: Eh. Nada, que no te cuente mentiras, Antonio, no. que va
1: bien. Pero no, no, eh. yo,
5: estaré,
1: yo estaré encantado y, y, y ojalá lo podemos organizar, porque será un lujo. Y también tú que ahora tienes puedes decidir dónde trabajas, quitando las carreras que te obligan a estar, puedes montar y entrenar donde quieras, te puedes desplazar También te, te invito públicamente a que te vengas por aquí a la Costa del Sol, que tenemos... Muchas carreteras, muchos puertos para poder entrenar bien sí. y, y el clima, pues bueno, ya es conocido. Con ellos. La si, un día soy,
4: si un día pues estoy por allí cerca, te... te
1: y oigo. si no te vienes si no estás si no está cerca, te vienes y te ah, pilla bueno, igual. Si hacemos, <ríe> hacemos una concentración allí. En mi casa tienes, tienes cama y comida.
3: Oye, pues Diego, antes, antes de que cierres el chiringo, enséñanos, tío, el cuadro que tienes allí al fondo. A ver. Oh. Uh, flipa tú. ¿Dónde es eso? Que escriba, tiempo, un poco, no da tiempo
0: es... ni, a, ni a colgarlo. Recordad que es un podcast esto, es por favor, libro? que alguien lo describa. Bueno, esto, esto ha
4: venido del Giro, que es una foto del, del Coliseo. Coliseo. Compró a mi ver. novia por allí. Y, y aquí tengo dos sales que son de... Creo que este es San Remo, mi primera San Remo, el año el pasado. El año pasado,
0: escapado, recordemos sí. casi así está el pollo.
4: Y esta es eh, mi primera Estrade, que fue hace dos. lo tengo por ahí, que lo tengo que poner. Y este, esta es una foto con mi sobrina, pero este es una... Igual, pues un regalo de mi novia. Está chula la foto. Lo pues hace una amiga
1: y... Hostia, qué bonito. Sí, sí, sí está
4: El guapo. que no lo vea, que vaya a YouTube y el, el minuto Eso, de va si no, que lo vean ya y, ya se hace, O sea, me moló porque era un cuadro que, que, joder, al final siempre, todos los años tiene fotos, pero con la publicidad, con tal, que luego dices, joder, parece que al año que viene pierde está, un poco la gracia, la foto, para tenerla en el salón en algún lado. Pero está hecha así como... Bueno, es... no me sale... Oleo, un poquito óleo. Oleo, Oleo, bacán, un óleo. Lo hace sí. ella y con un programa o lo que sea, y, y la verdad que está, está muy chulo. Y, y, la, y me lo regaló igual mi novia... Ya no me acuerdo por qué. Está dormida, no se va a enterar, pero... No. Ya no me acuerdo cómo se llama. Decir, pero, que,
1: lo, que lo deje en es el comentario ella y diga de es qué te lo regaló. No, y,
4: si, y si alguien... Bueno, si se ve en el, en el vídeo de YouTube, si alguien sí. quiere un cuadro así, que deje en el comentario y si lo deja, me avisáis y os digo quién me lo hice, que es una amiga. Ah, ya, ya está metiendo la publica. Vale, mira cómo aprender,
0: aprender, aprender de ellos, la, ver? no, no, la verdad, verdad,
4: la verdad yo, no, yo no me gano nada, pero pero se lo gana tu amiga, ¿no te, ah, o sea, te, no te digo una cosa, ahora que. Y estando aquí Carlos y demás, lo que pasa es que no le quiero liar. Pero el jefe, pagarías la verdad, si te digo la verdad, María muchísima ilusión que me hiciera un cuadro. Que te pinte un cuadro. Carlos tiene uno chulísimo
5: sí. y
4: que de hecho la, es la foto de, de la, la, carrera. Carrera. la foto de la tienda, ¿no? De, de la, sí, de la... hasta estuvo en la pero fue la la primera, la primera. La verdad, sí. la y, y siempre y además yo cuando lo veo digo Zaca, si un día te lía si quieres pintar Soy yo encantadísimo sí,
0: está guapo ese para, eh, aclaro para la gente que no lo sepa Zaka es el padre de Charlie que, sí, eh, que antes de una... dedicarse al ciclismo casi profesionalmente eh, <risa> pint, pintaba Era, ahora ya creo que pinta, ahora, ahora acá, acá
4: hace, de, hace de todo hace, un, hace de
0: todo literalmente tuve una hace, una época, hace de tuvo una, todo. una época
2: de pintor y al final pues cogió maneras y pintó sí, sí, sí. cuadros muy sí, sí. muy guapos luego ya lo dejó bueno son a, etapas. etapas
0: un abrazo zaca que nos escucha siempre tío hay
2: que empezar a sacar las pinturas o a pintar un la cuadro la tío, tío. <ríe> sí, sí, bueno bien.
0: Diego que muchas gracias tío eh, a ver si nos vemos prontito y, y tenemos el placer de, de disfrutar de tu compañía en carretera que yo te lo hace muy a menudo Charlie también y yo menos porque vivimos un poquito más lejos pero hay ganas tío Sí, sí.
4: A ver cuándo hacemos una, una grupetilla.
0: Una vueltecilla, que la última vez fue el 31 de diciembre quedado, de este año. me he
4: quedado con... Bueno, no sé si hoy o... Sí, hoy. Creo. No estoy escuchando ayer, como... antes de ayer.
0: Hoy, ah, hoy martes, sí. hoy martes.
5: Sí. ¿El directo?
0: No, no, no. no, no. no, no. <risa> hoy depende. <risa> eh, hoy es martes, pero ayer fue el lunes, que cuando estaba pues, grabando hoy.
4: El lunes me he <risa> quedado ¿Sí? con una de comer con vosotros. Ay, ahí, lo quitamos sí. sí. No tiempo. he podido, no he podido. Estaba ocupado.
0: Eso es. Bueno, en tengo... buena y Enhorabuena y que sea la
1: primera gran, gran, grande, o gran vuelta de
0: muchas. Eso. Muchas gracias. Venga, tío. Un Nada, placer. chicos, un placer. Un abrazo, a usted. A un, abrazo. Adiós. Adiós. un abrazo, Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Qué buen tipo es este tío, me da huele la leche. Godé, es, un de ahí, es un fenómeno, cariño. es una Eso. versión
1: mejorada de Charlie. ¿eh? Es un puto pero, fenómeno. Pero, pero muy mejorada. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Yo la última vez que monté con él eh, fue el 31 de diciembre, precisamente, subiendo Cruz Verde. O sea que, a ver si sí. la próxima ¿Vale? vez que esté en Cruz Verde, eh, estuvo a puntito de ir a su rueda. Pues escucha, tío. escucha. Se me fue ahí en una le ve, curva. Le voy, a,
1: le voy a escribir por privado, porque, o, o, o pido a Jota su teléfono para que no salga contigo. Porque como te pillo el día de esos tontos con tus piernas...
0: Que estuvo a punto de pegarle un palito Ese tonto en eh, la última curva. Sería... Claro, ya tío, imagínate no que vender. pillas
1: ahora o un día de esos tontos de él y un día de esos tuyos que va con unas patas que flipas y da el bajón al chico. No le ve, claro, y aparte de ¿no? quien te aguante luego. No, sabe, 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 ¿Por, lo, porque, lo, porque lo... el bajón del chico lo sacaremos, pero a, cuando parte tío... Aparte de la, y, co... y
0: de yo de yo la coña, y esta yo te tenemos, y yo te la coña esta que eh, tenemos. Y otra coña esta eh, que. Eh... Lo que te pone en tu sitio realmente fue, por ejemplo, ese, ese mismo día pues, fuimos, estábamos todos de paseo y de repente en Cruz Verde pues, se desataron las, las tormentas. Y Diego ahí subió un poquito más rápido. No subía su ritmo a muerte, pero subió un poquito no. más rápido. Yo subía mi ritmo a muerte, pero a muerte. Pues en Cruz Verde que creo que hice 20 minutos o algo así. Y creo que me metió 5 minutos. Y yo iba, te lo juro, con el no se puede ir más rápido. El famoso, esto es más rápido que esto, no se puede subir. Pues sí que se pudo. Cinco minutos más rápido Cinco, cinco se podía, eh y Digo, pero vamos sí. a ver, este, este, este el niño tonto este lo los que. Bueno, en fin eh, <ríe> Venga, que eh, habéis hablado fin. de Gravel Y ahora en la siguiente sección hablamos un poquito de Gravel Dale, yo te
3: Nuestras mierdas Nuestras mierdas
1: Nuestras mierdas
0: Ahí estamos, vamos con las mierdas de graveleras. Sí que se podía subir más rápido en puto Cruz Verde. Yo creo que no. Ver, este fin de eh, semana. <risa> <risa> yo,
2: yo, con todos mis respetos a, a nuestro gran, gran amigo ah, Re Martínez, sí, que sí, sea sí. el embajador de Aurun en la Rancho, en lugar de la... Diego de Sevilla. Flipa <risa> Flipa, Luis. tío.
1: Exagerado, eh. <risa> flipa <risa> el Es otro nivel.
2: Hay, hay que es hacer un llamamiento aquí. Hay que dar buena enhorabuena.
1: Un llamamiento. Que es colega de Bicilab y amigo mío. Clasificado. Y Ay, seguidor del canal, y seguidor del podcast seguido, y tal.
5: Eh.
1: Ahí estaba el tío Con sus narices, con 59 años En la categoría de 55 a 60 Que es complicado ya cuando estás dando los últimos Coletazos, pues macho Salió con intención, se fue con una aur, un tope gama ahí, full equipo Que ha salido todo encantado, la verdad, con la bici Y se ha clasificado
0: ver, bien, buenas, Santiago, Santi. Santiago Ramartínez, para adelante con el Mundial, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, 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 aplausos. Santi se queremos. Se queremos. Se hace mucha ilusión, porque el tío además Hombre, eh, eh. A ver Mí, si, hay si hay tontísimos en el mundo, en la cúspide puede estar Santiago Ramertí. O sea, es decir, en sí, sí, en en el, el no hay sí. Pero más arriba, en el Esto de arriba. De,
3: escucha, de, de rancho bueno. puede ser que le hayan fichado en el Ineos ya, eh. Bueno, es pues que...
1: escucha, ella está al caer.
0: Ah, es que no he visto, no he visto yo el tenilla, mayor.
1: El temilla ese no lo vamos a hablar, pero es tal caer. ¿Eh?
0: Tontísimo mayor que Santi, no, no conoció ninguno. En el vídeo, por ejemplo, de la Penínica de este año, primero que hicimos etapa cero, que veíamos a pesar las bicis, obviamente la bici que menos pesaba, la bici más. Pontísima del mundo, era la de Santiago Martínez. No, 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 ha
3: venido. Ya, no, no, escucha, es que después de pesarla,
0: eh, sí.
3: estaba yo en la otra punta de, del taller este que estábamos con, con sí. la asistencia y vino a buscarme, me da la espalda y dice: ¡Yota! ¡Yota! ¿Que no sabes cuánto ha mi bici. Y dice Cabrera. que pesa menos que la tuya. Y me dirá, y luego te hace
5: de ¡Eh, eh, <ríe> eh, eh, la madre.
0: ¿Cómo sabía quién tenía que buscarme? Me vino sí, sí, con a ma, buscarme a, para decir. Al decirme. que más duele. Al que más duele Bueno, Santi, un abrazo. Qué <ríe> enhorabuena. Que bueno, eh, hemos hablado del Rancho, eh, la clasificación eh, ganada por Valverde, etcétera, etcétera. Pero allí tuvimos enviado especial, eh, don Antonio Ortiz, ¿qué tal ha ido este fin de semana? Corriste indomable. Enviado, y Rancho, ¿qué
1: tal? Enviado, no nos olvidemos que también. Ha habido mucho, tú
0: muchos talavera. Y el doctor de Talavera, sí, sí. Bueno, cuéntanos tú. Cuéntanos tú.
3: de tu libro.
1: No, voy a hablar del libro de, del rancho. Mío, no. Ah, el mío daré pinceladas, pero bueno, el libro del rancho hay que conocerlo. Hay no que ves, vivirlo dale. alguna vez. Si te gusta ya. la bici, te gusta el grave. Ya, ya lo sé.
0: Te has enfado yo, te pero,
1: has Sí, ya. porque mira, el rancho está ubicado en, una, en un pueblecito de Lérida que se llama Pons. Y que cuando llega realmente no es un pueblo grande. Entonces dices, coño, lo primero, aquí como cojones hay no logística pasado. a nivel uh -huh. hotelero para quedarse mucha gente, porque, porque de la primera edición de Rancho a esta, pues ha aumentado la, la participación y no solo la participación, sino la gente que viene a acompañar a los corredores. Pero el entorno es perfecto, es un entorno para mí increíble, lo más real a lo que todo el mundo pone en cuestión de qué es grave, lo que no es grave, pues yo creo que Rancho es. Eh, para mí una de las eh, mejores ejemplos. ¿Por qué? Porque al final Gerard conoce muy bien lo que es el gravel, sabe lo que quiere con el gravel y los, todo lo que, como decía, repito, el entorno de, de, de ponds son campos, muchos campos de, de, de siembra con pequeñas colinas, entonces todo esto hace que las pistas forestales estén muy bien cuidadas porque tienen que acceder a todos esos campos y luego hay muchas, entonces... De salidas de salen paralelo a un río donde está ubicado el campamento, que no puede ser tampoco mejor, yo creo que había en torno a 150 entre caravanas y furgonetas ubicadas, con un, un merendero que hay allí, con, con baños, con, con barbacoas, estaba todo allí lo que era recogida dorsales, la salida paralelo al río, perfecto, con muchos árboles, sombra, fresco, era increíble. Y salíamos directamente paralelo al río, como he dicho, hasta la carretera, y en el kilómetro uno y poco se giraba a 90 grados aproximadamente y se empezaba a subir el primer puerto y el más duro de la jornada, que eran como cuatro kilómetros. De golpe eh, ya acumulabas unos 400 metros de desnivel, que esto también lo hace llenar muy bien para romper el grupo. Cada vez hay más gente, con lo cual cada vez hay que eh, fraccionarlo más para que haya menos problemas luego a la hora de rodar a altas velocidades con la bicicleta por las pistas. Y esto pues saca un poco el grano de la paja. Y luego, pues se va cada uno poniendo en su sitio, se van reagrupando gente y otros se van quedando, otros van entrando en otros grupos. Y, y de ahí, pues todo, 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 todo el resto, hasta los 160 kilómetros, aunque, aunque hay dos disciplinas, la, la UCI en este caso, es la de 160 kilómetros, pues son todo pequeños toboganes, zonas de rodar, sube-baja, repecho más largo, más corto. Contar que el climb Pro. Eh, decía pues que tenía 10 subidas. Eh, Ibas acumulando la primera, como he dicho, más larga de 4 kilómetros, pues esa es la primera de 10 y así sucesivamente hasta la última. Pero entre media, todos son sube-baja más livianos, pero va subiendo y bajando. Entonces se hace una carrera muy, 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 muy agónica por eso, porque el ritmo es muy alto siempre. Las subidas te van mermando, te van, mi te van minando, te van haciendo mella, pero tampoco puedes recuperar mucho. Si vas en un buen grupo que te vas atrás, si te dejas de llevar, sí que recuperas. Pero en cuanto hay una subida un poco eh, dura o llega una subida de estas que están contabilizadas en el Client Pro o llega un cambio de dirección en el que el grupo es largo y hay un, un, un latigazo, pues es todo eh, gas, 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 gas. Yo este año no tenía las mejores sensaciones, con lo cual desde el primer momento recordaba las del año pasado que sí que iba muy bien y, 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 y por eso me decía, pues si es que voy he hecho un cristo, si es que parezco un carrito que, polo.
2: Que parecía otra carrera.
1: Claro, me parecía otra carrera, porque mis sí. sensaciones desde el minuto uno eran muy malas. Yo salí y, y tengo que reconocer que después de esta subida de cuatro kilómetros hay una bajada muy sinuosa, que es asfalto muy roto. Pasamos un canal, pasamos una pista un poco rota. Este año Gerard ha metido un sendero, varios senderos entre medias, que ahora quería contar, también para... Eh, dar también un poco de opciones a esa gente más habilidosa y que el que venga a carretero a decir me voy a pasear por las pistas de gravel de ahí mmm, tenga su momento también que no estén todo lo, lo cómodo que se podría estar, ¿no? Para que todo el mundo tenga su momento. Y al pasar por Ponte Nuevo, que ya te vas a alejar de, eh, otra vez, pues se me pasó completamente por la cabeza que yo no soy una persona de retirarme ni mucho menos, para nada. Me he retirado creo que en mi vida en muy pocas carreras. Pero se me pasó seriamente, retirarme tan seriamente, que fui a darme la vuelta y dije, espera, Pau Zamora, que es el manager del equipo Bus, venía detrás, que yo sabía que había salido detrás. Digo, lo espero, y con un poquito de suerte, con mi mal día y el buen día de Pau, pues paso un día agradable. Y al final hice esto, pero lo pasé muy mal durante toda la prueba, físicamente, porque no me encontraba bien, tuve un mal día y me encontraba fatal, de fuerzas, cansado y tal, pero, pero, pero no me arrepiento para nada haber seguido, porque aunque sufrí pues tuve la compañía esa de Pau, de, de David de david Mateu de Velodrón Otra gente también que, que pude conocer en el pelotón y que ya conocía Seguidores del canal que hay que saludar desde aquí Que fue muy agradable porque a falta de 5 kilómetros a meta Ya de cara a meta había una pista así con un par de toboganes subiditas de Estas que no cuenta el Climb Pro pero están ahí Y, y pasamos 4-5 yo ya penando, sabía lo que me quedaba Y, y un chico Álvaro, que de aquí saludo eh, ¡Antonio! Eh, ¿qué, ¿Qué tal? <risa> Hasta frené eh, para esperarle, saludarle y, y él venía a hacer la corta, la de la de 100 Y bueno, pues te hace mucha alusión todo esto ¿no? Que después de tener malas sensaciones Pues que tengas un día en el que se convierta en un día agradable Porque haces lo que te gusta, montar en bici Un recorrido que para mí, como he dicho, es espectacular Porque tiene de todo Y estás con gente que al final son igual de tontos que tú y la carrera pues tenemos al otro disfrutado. invitado, la he disfrutado, sí, sufriéndola mucho, pero, pero la he disfrutado.
3: Oye, ¿cómo llegaste a Meta?
1: Reventado, destrozado.
3: No, pero ya no te digo físicamente, ¿qué te pasó en la rueda delantera?
1: Siete
3: ya se te millas, está hablando poco. No, no, sí, sí sí que se está
1: hablando, sí, sí se está hablando poco, pero se va a hablar ahora. Pues mira, que soy un listillo, soy un listillo y el karma existe. Y te voy a contar cómo fue la película. Esta zona donde me encontraba, ahora que te digo, pasaba de pista a asfalto y era un picaba para arriba muy levemente y llegabas a un momento en el que tenías que hacer un giro de 160 grados para meterte en un sendero, single track, single track, al principio un poco, un poco técnico, luego ya más fácil, pero muy guapo, cruzabas el río por un puente. Bueno, entonces, entrabas con un escalón que había del asfalto uh. al, al sendero pero antes de esta entrada había una trialería corta, que podía tener tres metros, como mucho, sí. con desnivel, pero el que no tenga mucha habilidad es fea. La verdad que dices, coño, para ahí no me tiro, joder, con la bici de gravel, con la mountain bike no tiene nada, pero con la bici de gravel, joder, al final tienes que girar, tiene pendientes, corta, bueno, y... y... Veníamos un grupillo, entró uno delante y dije, aquí voy yo, yo soy el biker, soy más chulo que nadie. <risa> Corté con la mala suerte que pillé una piedra entre la hierba que no vi ¡pash! y dije, si es que eres gilipollas, si es que no puedes ser más tonto. Oh, eh. bueno, yo bueno, creo soy... que todos los que venían detrás, que los, algunos los había pasado y otros no, dirían, eso te pasa por tonto, ahí la lleva. Entonces como faltaba yo creo que pues, igual dos kilómetros, ¿no? Kilómetro y medio, sí, dos kilómetros a meta. Ya sí esta meta. Ya dije, mira, en llanta, en llanta, y me fui tirandillo, tirandillo, tirandillo hasta Meta, y, y justo me pilló ahí el organizador de, de todo, Clashmark, que, que es Gerard, sí. algún día lo conoceréis, que estaba con la moto eléctrica en la zona última de llegada al arco de Meta, que es la que está para en la ría, que se, enchan, se enchanzaba un poco, y me vio de llegar y dice pero, pero, ¿qué te, te, te ¿Qué, ¿Qué haces? Y digo, ¿qué voy a hacer? Gastar una bombona ahora a un kilómetro de meta aquí para <risa> No, pero no. Hay que estimizar, joder.
2: <risa> <risa> bueno, llegué pinchado. Pasado.
1: Llegué en llanta, Llegué en llanta, Sí, sí. Pero muy guay. Muy guay por todo lo que decía. Por la gente. Estuve un rato con, con Víctor, con, con Tala, que es, de lo, que es de los nuestros. Víctor no es de los nuestros. Es colega, pero no es de los nuestros. No, todavía, <risa> ey, pero, Tala, pero escucha, Tala, sí. escucha
3: que, to que todavía sube al Instagram una foto de los tres y pone los panas se atreve a poner
1: No, pana. Pana, sí que, pana sí que es un poco, pero no. Bueno, no, no, bueno, no, bueno. no, no, de la vera sí, de la vera ¿Tara? nos buscábamos con la mirada, salimos en el, en, el, en el primer, porque nosotros somos pros, aunque ya, yo ya. llegué andando a gatas y en llanta, eh, tal y yo somos pros y salimos en el cajón de los pros como Dios manda y estamos de tú a tú paralelo. Y tengo que decir... Que, que, que aparte que ya lo sabía que venía con intenciones y está ahí está bien está fuerte y anda entramos a esa, esa primera subida que giramos a la derecha y eh, no sé si lo habrá dicho ya ahí en el chat que tenéis de, de, lo, de los mosqueteros la pero distancia. arrancó una papa sin complejo que dije mí Pero está muy fuerte me quiere hacer daño o esta broma que viene.
0: Al... <risa> no, no, esas esa, esa tonterías sí, sí, le encantan, tío. Nos sí, dice en el grupo que tenemos. Sí, pero luego, y no, creó... luego
1: no le pega cuando hablas con él de esas
0: tonterías. No, pero es que es muy tonto, es muy tonto. Dice: creo que, <risa> creo que arrancar al bala en el kilómetro uno de la esta no ha sido una buena idea. No fue una buena estrategia.
1: Hombre, buena estrategia no era, ya te digo yo. yo pero, cuando ahí lo, vi, dijo, bueno, pero ahí la llevó. Per, per, pero ahí la dejó. Ahí dejó la marca. <risa> sí, sí, sí. Luego no sé si llevó la marca también en la, en la piel, pero, pero arrancó, arrancó, claro, sí, no, señor.
0: Y luego anduvo muy bien. Ojo, oh, el 33 tre llegó. Es que el paquetillo anda. El
1: 33 sin el grupo de tenía, cabeza. Tenía crecido bien, de que ¿eh? se había ¿eh?
2: clasificado en, en la otra, en la Indomable, se clasificó para el Mundial. Y entonces venía aquí y aquí voy a rematar la clasificación. O sea, ¿no? o sea, es, re
3: reclasificado. O es
1: una, es una carrera muy puta porque, porque el primer, el primer de subida pues pues muy mal, pero luego depende con quién te vea si en el momento y cómo vaya, puedes entrar en un grupo por delante y andar mucho más o quedarte en un grupo por detrás y, claro. y a lo mejor decir, hostia, aquí... Pero solo no vas
3: a ningún lado.
0: Claro, si es, es, que muy las es muy difícil. La estrategia de las carreras, al final, donde caigas sí, es, es, sí, es clave sí. para andar es clave. Muy, muy rápido o quedarte ahí un estuvo, pero también, Rancho...
3: estuvo también ahí en Rancho, que debutaba en, en Gravel, si no me equivoco, otro de los nuestros, tío. Enrique el Morcillo. Tío. Ah, uh. Estuvo ahí, sí, sí. ahí. Al final reventó,
1: pero igual. Eh, me lo dijo luego, dice, no, tío, luego se me ha hecho largo. Pero estaba el tío... Fíjate, no te digo acojonado, porque Morcillo no se le ve un tío que se acojone de no, nada, no, hemos no, no. echado para adelante, pero el día de antes que, que me lo encontré con Pau, eh, estuve hablando con él, ah, que venía, venía como un poco sin saber sí. dónde cojones se estaba metiendo. Y le dije, morci con la habilidad que tú tienes y lo que tú remas, ni te preocupes. Y así fue, hasta que wow. le dio el bajonazo. Estaba en el grupo de cabeza y yo pensaba que iba a estar de eso, de los 10, de 5 al 10, más o menos. Mm. Y luego se viene un poco más para atrás, pero, pero sí, señor, uno de los yo, nuestros.
0: Yo creo que tiene motor tiene motor y cabeza el tío para hacerlo bien en grave.
1: Cabeza no sé, motor sí. Sí,
0: sí, cabeza, cabeza, Cabrón, parece que no, pero tiene cabeza. Cabeza, cabeza parece, no sé. Parece que no, pero Vamos. el tío mira en la, en la Rioja, tuvo que tirar de cabeza, ya te digo yo, más de una, más de una vez. Eh, ¿Tenéis algunas mierdas vosotros que contar? Bueno, sí, hombre. Charlie siempre, sonríe no. dice que
2: sí. No, yo tengo tengo aquí una que, que no se nos pase, la teníamos que haber contado la semana pasada, una, una anécdota. Pero, eh, <risa> la, bueno, <risa> que nos ha pasado una, eh, una cosa muy graciosa. No sé si la quieres contar tú y yo. No, no, tú, tú, tú. Pues está, estábamos en la, en la tienda y ha venido. Eh, Perdona que te interrumpa.
0: Estamos comiendo esta mañana y me dice yo todos que nos ha pasado una cosa graciosísima, tío, una cosa que te voy a contar y ya le dice el chat no 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 me la han contado, nuestros, nuestros y no 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 no
2: no 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 que preciosa, se la ha tuneado Jotis con ruedas de carbono, manillar Pro, las ruedas Prototype, bueno, quedaba espectacular. Y, y venían a, a recogerla. El, fue el viernes, ¿no? El viernes por la mañana. El viernes, el viernes, sí. Es. Y su amigo vive aquí en Madrid, eh, también asturiano, pero vive aquí en Madrid. Entonces, pues ya de paso veía a su amigo, se llevaba la bici y todo. El caso es que eh, les paró eh, la Guardia Civil en, en Collado Villalba, porque se les bueno, había... No.
3: Ahí tengo eh, ah, eh, fue joder, a la altura me... de Majadonda.
2: Ah, la altura de Majadonda. El y caso pues... es que había un control, había Villalba, eso, les sí. Porque la, la placa, la V20, pues o se les había caído. Sí. O... o incluso claro. el
3: Porta, se ha... Ellos venían con una bici a la tienda. Entonces es. creo que la bici se. Bueno, es como que el porta sí, se había a Por lo de la, lo de la sí. placa.
2: Y entonces sí. ya cuando. Claro, la placa era motivo de sanción. Entonces ya. Bueno, ¿y dónde vais? Pues mira, vamos a bicipinto, que vamos a recoger una, una bici, a ver. Ah, lo de Bicilab. El, <ríe> el, el guardia de tráfico, era follower <ríe> nuestro.
1: Total. Saludo a la Benemérita.
2: Claro, claro, lo son los sí, mejores, los mejores, dijo, eh, dijo, sí, hay, lo mejor. que tener, hay que tener cuidado con la placa V 20 sobre todo cuidado de que no te araña la bicicleta. <ríe> no, eso. Y, y nada, y nos lo contaron y fue gracioso porque no saben si, si les libramos de una multa, pero bueno, que. Yo creo <ríe> que sí. Hombre, yo que Vigilab, sí. ayudándote en ah, también... tus trámites, sentido común, y entonces eh. les contamos nosotros la película que, la que, que hiciste tú también, eh, con la placa claro, 20.
0: Que, eh, engancha muy bien, yo he, tenido, yo he tenido varias de esas, yo para que os hagáis una idea así muy rápidamente, hace año y pico así me paro a recibir exactamente en el mismo sitio, lo que os estoy diciendo, por no llevar a la placa web 20, eh, el decir no tenía ni idea de quién era bicicleta ni de quién era yo, pero montaba mucho en bici. Yo llevaba la Colnavo y decía, está guapísima tu bici. Y yo cuando empecé a hablar de la bici, que me había parado, dije, puta madre, somos panas. tal. Y la bici, qué ruedas llevas tan guapas. Y hablando yo de la lightweight, no sé qué, tal, tal, tal. Y ya cuando yo pensaba que éramos súper amigos, me dice, bueno, pues espera, tío, pues si pagas pronto, vas a ser solo el 50%. Venga, tira. Y esa fue la, pri esa, esa fue la primera, mi, mi primer amigo Guared Civil. Pero claro, ahí no éramos tan famosos como éramos ahora. Eh, la semana pasada... <risa> Eh, eh, habíamos quedado para hacer el reconocimiento de la ruta eh, esa que íbamos a hacer con lo de Mini y salí de casa por circunstancias. Salí con otro coche, por circunstancias que ya contaré cuando cuadre, con otro coche que no es el, el habitual que tengo yo. Y cuando eh, puse el portabicis, me di cuenta que no tenía la placa V20 porque la tenía en el otro coche, en el Kia, y no tenía la placa V20. Pero claro, tenía que ir y tenía que ir porque no me quedan más huevos. Digo, bueno, pues me arriesgo a la multa. Si me ponen multa, pues me la han puesto todo el rato preocupado con el coche si la placa V20, voy por la carretera de la Coruña hacia Collado Villalba que habíamos quedado y por el retrovisor veo ahí aparecer al Seat de Charlie con las dos bicicletas adelante digo, es que gracioso los dos, me adelantan empiezan a saludarme y yo, eh, saludándonos ahí y yo está haciéndome gesto con muchos gestos digo, que esto es que es tonto que es imbécil este, llegamos a Collado Villalba me dicen, tío, qué pasa no sé qué, y yo claro, yo digo, la placa V20 que se me ha olvidado y me están echando la blanca por la placa V20 y, ¿Y no? ¿qué, eh, ¿Qué es lo que pasó, Iota? ¿Tú qué viste cuando ibas con el coche? Bueno,
3: yo lo que vi es que en el portabicicletas eh, marcaba, me lo invento, FVP y en la matrícula era LKM, ¿sabes? No,
2: con dos bueno, matrículas que iba el colega. Con dos
0: matrículas. Ya le y podía tocar el, el,
1: el guardia amigo, como le toca otro. Eso. Pero yo no sé por qué me acabo Dame, de reír... Bueno. Pero, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, tampoco sé porque me no sorprendo. Te sorprende,
0: no te sorprende. <risa> no. Claro, ¿qué pasó? Yo cambié el portabicis del otro coche al otro coche y yo sin mayor preocupación. Digo, pues engancha bien en la bola, pues para adelante con él. ¿Qué pasa? El tenía... Esto va de puta madre, encaja la bola. Compatible, ¿eh? para adelante con ello. Eh, eh, matrícula del Kia en el otro coche, el otro coche sin matrícula. Madre mía, yo cuando llego allí digo, lo peor de todo es que lo que digo otro. Que si no me dicen nada, yo me tiro dos o tres meses... Con, ah, el no, porta es, claro. con, con el puerta placa. Con el sí, sí. para pa, adelante pa, pa por el del otro coche. En sí, fin, ponemos. bueno, pues así, así somos eh, y, así nos, y así nos tenéis que querer. Eso es lo que le digo ah. a mi mujer. Le digo, cariño, pues así soy, así me tienes que abrazar por la noche. Eh, madre mía, qué bueno, no sabía lo del Guardia Civil y la placa de 20 del este, tío. Qué gracia. Esa está buena. Seguro que es el mismo, seguro que es el mismo Guardia Civil que a mí me puso la multa, tío. Yo tengo un amigo
1: Guardia Civil, ya va a terminar, que en el confinamiento, cuando no podía salir nadie, estaban haciendo un control en una rotonda. Y de repente viene un coche, le dan el alto, se acerca, se da cuenta que tiene una bici atrás y dice, "Buenas tardes, jefe." "Caballero, ¿dónde dónde va usted?" "Pues mire que vengo, que voy a casa, no sé qué." "Y, ¿y qué lleva usted ahí?" Y le dice el conductor, "Una bici." Dice, "¿Pero pero una bici qué?" "Una una una Dice, "Pero pero una espesa ¿y qué?" le dice una una network, dice pues te continúa
3: <risa> <risa> palante, palante. Se come el anuncio de la cerveza, tío.
1: Si te llega a decir una pro, se come la multa. Pero como dice una elvo y después te continúa.
0: Vale, vale. <risa> qué buena. Eh, bueno, mía. pues ahí están nuestras mierdas. Eh, el podcast que iba a durar menos de una hora, pues ya vamos ya ahora y pico, pero bueno, dale, cambiamos la de chaleta. sección. Sí, porque seguimos a... si hablamos
3: de, seguimos hablando de nuestras mierdas, de la ruta sí. de Mini. De hoy hoy, si no sé
0: hoy teníamos, eh, íbamos a inaugurar una subsección que ya haremos la semana que viene. Vamos a hablar la semana que viene. Que es podcast para mecenas además Ahí vamos a hacer la subsección que es off topic, en la cual hoy íbamos a tratar un tema que a todos nos eh, atañe y nos encanta, que es el café. Y vamos a, os iba a contar. Eh, me habéis preguntado muchas veces que cuál es mi cafetera, qué por qué hago este café, qué por qué lo muelo, qué por qué el café. Lo... Os voy a contar por qué el café generalmente es tan malo, el café que bebemos en España, eh, y por qué pues es relativamente fácil beber café bueno y todo eso que íbamos a contar hoy en 15 minutos lo hacemos en el podcast sin de la semana que viene. Os parece bien sí, y ahí sin hacéis. Sin límite, de sin límite de Yo tiempo. Yo creo que además,
1: además cada vez hay más gente que consume café, cada ¿Eh? vez se asocia más el café al ciclismo. Eso, y damos ahí algunas
0: eh, pinceladitas de cafés donde se pueden pedir cafés buenos donde tal cositas cositas y preguntas que hagáis pero la semana eso, que viene eso para eso mecenas es. ya sabéis os podéis suscribir celu nos apoyarnos. enteraremos
1: si es verdad que eres mecena sí, es verdad Acuérdate. Ya,
0: eh, dale a la sección Jotis las charletas
3: las charlietas.
1: las charletas
0: Ahí estamos, charlietas, sección, que da nombre mecánico, pero que hoy voy a eh, soltar yo una pequeña chapa con tu permiso, ¿vale, Charlie? ¿Puedo? Hombre, eres especialista, ¿Especialista en... Especialista, es una, una, una auténtica boxing? referencia sí. de que Bueno, eh, en... Eh, pero ojo, en todo, en ojo, todo, ¿eh? Es,
2: no, no, pero esto, esto no es broma, ¿eh? Ahora mismo aquí en España, <risa> yo creo que Antun es una de las personas pero, pero, que mirad, más sabe de y Boxing. Sí, podría... Waxing o Waxing...
0: Watch it. Watch it. los que sabemos mucho decimos Waxxed, hay que decirlo muy rápido. Sí, si quieres te lo pronuncio yo. No lo ah, digo,
2: eh. y, lo, lo, y no, lo, no bromeo, no bromeo eh. vamos, no sé, a lo mejor hay gente que, que ha hecho muchas pruebas sí. y muchos... Y pero un año pero leer no ha leído nadie más, no, más que Antonio. No, eso. No. eso ya no. te lo digo yo. No.
0: Eso, es. no. <risa> eso ya te lo digo yo. Ya te lo confirmo yo le, también. Eh, no, que no broma, eh, que yo antes de empezar con esta mierda, ya lo sabéis que leí muchísimo y sigo leyendo, sí, eh. cada vez menos porque Explícanos. ya contra mi método y ya... Leo menos porque ya lo hago a mi manera, pero antes de empezar esta historia leí mucho, ¡Pah! empezamos por el principio. Immersive Waxing, eh, el método de lubricación que ya, eh, con el cual llevo ya un año y unos 13.000 y pico kilómetros, ahora os comentaré distribuido de qué manera, y que consiste básicamente en introducir la cadena en cera caliente, en un lubricante basado en cera con, con, con algunos aditivos eh, caliente, sacarla y ponerla en la bicicleta. La auténtica referencia, esto sí que no es ninguna broma, es eh, hay una página web que la lleva un señor que no sé cómo se llama, pero para mí es Don José Ramón, Zero Friction Cycling, que es australiano, voy a dejar abajo la, el enlace, a su página web donde tiene muchísimos experimentos con diversos lubricantes de todo tipo y habla de los pros y los contras de todos los lubricantes y por qué este es el método que él dice que es el método que tiene una, una ventaja fundamental, que ahora cuentaré cuál es, y por qué va tan bien. Yo lo que voy a hacer es, eh, en en Lab, perdón tenéis dos vídeos eh, en el cual uno cuento que iba a cambiar de sistema de lubricación exactamente hace un año, eh, ayer hizo un año de ese vídeo, y otro vídeo que hice un mes después en el que es un tutorial paso a paso de cómo tenéis que hacerlo y yo prácticamente lo sigo haciendo así, con todas las fases que se necesita para hacerlo. Eh, hoy lo que voy a hacer básicamente es un resumen que me habéis pedido mucho de... Y me lo preguntáis un montón, de oye, que, oye, como me veis que sigo haciéndolo, de cómo me ha ido, qué tal me ha ido, eh, y dudas que tenéis, que dejo en Instagram alguna cajita. Os cuento, resumen muy, muy, muy rápido, eh, en qué consiste. Lo podéis ver en los vídeos, pero ya sabéis de qué va. Cómo se hace también lo podéis ver en los vídeos. Ventajas e inconvenientes. A ver, empiezo por las ventajas que son muy cortitas, son muy fáciles de entender y ya tenéis que ponderar si os merece la pena o no. Eh, la mayor ventaja que tiene este sistema es que eh, la transmisión, fundamentalmente la cadena, básicamente, dura, teóricamente, de manera prácticamente infinita. 15 mil kilómetros te puede durar una cadena, eh, si todo va como tiene que ir. ¿A mí me ha durado 15 mil kilómetros? Todavía no lo sabemos, porque en un año no he tenido que cambiar de, de cadena. Eh, llevo, en total, mm, 12.500 kilómetros, un poquito menos de 13.000, 12.600 y pico kilómetros, 8.000 de ellos con la mountain bike, vale que es, es, es diferente eh, hacer 12.000 kilómetros en carretera que en que mountain bike, 8.000 kilómetros con la mountain bike, 4.500 y pico kilómetros con la bicicleta de carretera. En mountain bike, y aquí viene el truco de por qué no he cambiado en tantos kilómetros de, de, de cadena, he utilizado tres cadenas, ¿vale? Eh, un total de tres cadenas, que es una de las cosas que comentaré que es básicamente casi obligatorio hacer. Eh, he utilizado tres cadenas. Eh, bueno, pero y... eso son
3: 4.100 kilómetros por cadena.
0: Para eso que no Más o menos, entonces no, eh, ahí va. No, son 8.000 kilómetros ah, vale, entre vale, tres, vale. Pues .000, 3, pues 2.000 3.000 por cadena pero quiero decir que ahí sigue, uh -huh. o sea que las cadenas tú metes el, el medidor lo hemos hecho en muchos vídeos, cada vez que vamos a cambiar una cadena porque Charlie tiene que cambiar lo que sea, nosotros yo meto mi cadena y eh, metemos el medidor de desgaste y no entra, no entra absolutamente nada o sea la cadena sigue impoluta eh, en carretera han sido 4.500 kilómetros con dos cadenas, en carretera solo he utilizado solo tengo dos cadenas y ahí siguen absolutamente perfectas o sea tú metes el medidor y no cambian como digo, según Zero Friction Cycling, duran en carretera, que es más fácil de estipularlo y más sencillo todo, 15, 20 mil kilómetros, si lo haces bien, tendría que durar la cadena sí o sí, de ahí eh, en adelante. En eh, montaña la cosa se mide más por horas que por eh, que por kilómetros y además ahí entran muchos condicionantes, eh, porque no es lo mismo sí, montar en que barro hay... que montar en seco, que montar. Entonces hay y muchos. Hay días
2: duros que hay días, eh, al final pero, pues, hay, que acabar la, hay que acabar la ruta, hay que acabar la carrera, hay que acabar. Y a es, mejor y... la cadena no está en sus mejores condiciones.
0: Y, y, y pero... hemos, vivido, hemos vivido de eso, se os cuento. Eh, yo anteriormente os cuento un poco porque eh, el cambio de cadena depende muchísimo de, de cada uno, de qué tipo de ciclismo haga. Yo en mountain bike, que es un poco lo que, lo que más hago, mis cadenas XX1 y Charles Testigo se cambiaban cada 1.400, 1.500 kilómetros. 1300, 1600, a mí no me duraban nunca 2000 kilómetros las cadenas, que yo siempre me cabreaba. y Era siempre. rarísimo, que...
2: porque las cadenas X claro. eh, claro. muchísimo Y duran ¿Sí? muchísimo. Sí, entonces
0: eh, Yo siempre tenía, la... siempre de ahí surgió la coña que le digo que tienen un medidor de cadenas trucado eh, en la tienda, que es el, el medidor de cadenas que usaban conmigo, que es uno que está trucado para que me para que colara siempre y, y el dinero en la cadena. Más de uno me ha echado a
3: mí. Eh, eh, claro, que
0: luego decía yo, tal, siempre, sí, ¿qué más da, cabrón? Si no nos compras a nosotros las cadenas y si las compras por ahí. Otra. Entonces, bueno, ya, se, eh, ya
1: se la ha tenido que soltar, macho.
0: Eso sí, sí, sí. Eh, lo dicho, eh, ese es el, el pro que tiene este sistema. Básicamente es eso. Ese, y bueno, para el que sea un poco magnético, que la cadena está impoluta, la cadena está limpia, limpia de verdad. O sea, limpia de que no te vas a manchar nunca. la, la van, o sea, un poco del polvo que, que se pueda quedar pegado. La cadena va a estar siempre impoluta. Eh, la transmisión, evidentemente, está limpia. Mm, con otros va, lubricantes va más que son más, más suave, pero eso es. Y, y realmente eh, con otros lubricantes eh, tú vas a limpiar la cadena, porque cuando vas a limpiar la cadena pues habitualmente venga, aquí, utilizas un sistema de esos de limpiar la cadena o lo haces con un trapito. Cada uno tiene sus sistemas. Pero es raro que, que limpies los piñones, que limpies las roldanas. Eh, y realmente eh, con un sistema de lubricación más estándar habría que hacerlo si lo quieres tener impoluto. Con el sistema de cera, una vez que lo has hecho la primera vez, todo, eso se, todo el sistema de transmisión se mantiene limpio, por lo cual es un trabajo que, si lo quieres igualar con otro, con otro sistema de lubricación, no, no vas a tener que hacer. Y, y como pro, yo fíjate, lo que voy a decir como pro, que tampoco la gente puede sorprenderse un poco, es el propio procedimiento de lubricación, que la gente lo ve y dice, madre mía, qué general, esto es una puta pesadilla. Realmente, no es más difícil que utilizar otros lubricantes, que tú dirás, sí, con otros lubricantes, yo lo único que tengo que hacer, Antonio, es coger el S, echarle cuatro gotas encima de la esta darle... Cuatro cadenazos al este y ya está limpio. Tú tienes que coger la cadena, quitarla, meterla en la esta. Bueno, realmente, claro, no estamos comparando a igualdad de condiciones, porque cuando tú lo único que haces en otro sistema es echarle cuatro gotas encima, lo que estás haciendo no estás lubricando bien. Estás echando mierda sobre mierda, lubricando sobre mierda. O sea, si realmente igualamos a lo que tenemos que hacer, tú tendrías que quitar la cadena o limpiarla de alguna manera y limpiar la transmisión, que eso, con eso no, no lo estás haciendo para igualar exactamente y por eso dura mucho más. Ese es el motivo fundamental de que dure mucho más la cadena con este sistema que con otro. No es que dure más ni dure menos, sino que está siempre todo el sistema está limpio, está impoluto. Eh, contras, muy sencillo. Tienes que tener mínimo dos cadenas, eso es obligatorio. No puedes hacerlo con una cadena por cuánto dura eh, la lubricación. La lubricación dura, eh, teóricamente, ocho horas en mountain bike, hay que medirlo por horas, y aproximadamente 500 kilómetros en carretera, y eso es teórico, porque a mí me dura menos. A mí eh, en carretera me está durando... 350 kilómetros, una lubricación, ¿vale? 350 kilómetros más o menos, y en mountain bike me está durando cinco horas. Cinco horas, yo ya cuando llevo cuatro horas y media, la cadena ya no va como iba con una hora, empieza a hacer ching, y, y, y a gritar, y a la quinta hora la cadena va seca, y si hago una etapa como en Andalucía, que se me va a cuatro horas y media, la cadena acaba a acaba cuatro horas y media, cinco horas, pues la cadena va a con lo cual es imprescindible tener dos cadenas y es recomendable tener tres cadenas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que te dura cinco horas la cadena, pues tú vas a tener una cadena para el fin de semana, para hacerte tu ruta de fin de semana de tres horas, tres horas y pico, el que haga una ruta de fin de semana, y entre semana pues vas a poder utilizar esas otras dos cadenas cuando las tienes lubricadas. Tú lubricas las tres cadenas a la vez, tienes las tres cadenas listas, utilizas una para el fin de semana y las otras dos o una cadena, depende de los kilómetros que hagas, las puedes utilizar eh, eh, entre semana, pero solo lubricas una vez. ¿vale? Lo importante es eso. Tú vas a lubricar las tres cadenas a la vez, vas a perderlos, literalmente, os prometo que son seis minutos para lubricar, en mi caso, tres o cuatro cadenas, porque a veces lubrico a la vez la de, carretera, la de carretera y la de montaña. Yo meto en la olla hasta cuatro cadenas y tardo cinco minutos de tiempo neto, y entre comillas, neto en lubricarlas. ¿Por qué neto? Porque realmente eh, lo que hay que hacer es encender la olla, dejar que se caliente la cera con las cadenas ya adentro. Y ahí tú ya te vas a hacer lo que tengas que estar haciendo, pero es un tiempo que va corriendo. Si hablamos de tiempo bruto, pues a lo mejor echas dos horas. Pero claro, tú no estás ahí, tú enciendes la olla, te vas a seguir trabajando o te vas a comprar y cuando vuelvas, la cera está derretida, las cadenas están ahí, sacas las cadenas y ya lo tienes. O sea, realmente lo que tardas en montar el chiringuito es los cinco minutos que tardas en quitar una cadena, que yo no tardo absolutamente nada ya, en meterlo en la olla y, y en sacarlo. O sea, es que no tardas ni cinco minutos, tardas muy poquito en lubricar cuatro cadenas y tener cuatro sistemas totalmente, totalmente limpios. Eh, más contras, aparte de que no dura lo que se promete, o sea, duran esas tres horas y pico, o sea, cinco horas y pico o trescientos y pico kilómetros el fundamental es el procedimiento inicial de limpieza, para empezar con toda esta historia yo os digo que tarda cinco minutos en limpiarlo, pero el procedimiento inicial de limpieza que está descrito en el vídeo es un coñazo tienes que tener, la primera vez que utilizas este sistema, tienes que tener la transmisión y la cadena impecables, impecables de chuparlas o sea, de poder chuparlas y que no haya problema eso, eh, hay varios sistemas, hay un sistema que ahora mismo es muy sencillito si la cadena está nueva o sea, si tú compras una cadena y una transmisión nueva, es muy fácil hacerlo, utilizando el limpiador este de, de Ceramic Speed, y creo que hay otro limpiador también de Silca, si no sí, me equivoco, que, también
2: tiene uno.
0: que tiene un limpiador especial, si no, lo tienes que hacer con agua Sim y tal, bueno, una historia que os he explicado, pero es un coñazo hacerlo, y luego el procedimiento de lubricación antes se lo he como un pro pero también tiene cosas negativas ¿por qué? porque eh, en una emergencia que se te olvide y piensas que tienes dos cadenas o tres cadenas y, y las hagas hasta las tres y no te acuerdas claro, no es tan fácil como echarle las cuatro gotitas y, no y tendrías que hacer todo el procedimiento con lo cual te puede dejar entre comillas tirado ahora cuento por qué no pero te puede dejar tirado porque necesitas esas dos horas de tiempo bruto para, para hacer toda la historia eh, y luego es habitual pues que se te olvide a mí me pasa mucho pero porque se me olvida yo a veces voy con el coche cuando dos matrículas entonces eso es una mía. claro enciendo la olla, eh, me pongo a trabajar y a lo mejor al día siguiente digo, hostia, si tenía las cadenas. Y, y me he tirado con la olla encendida. literalmente me ha pasado varias veces, de tenerla 24 horas la cadena ahí en remojo. Digo, madre mía. O lo contrario, cuando ya tienes la cadena para sacarla, claro, cuando tienes la cadena para sacarla de la cera hirviendo, bueno, hirviendo no, caliente, derretida, la apagas para que dejas ahí 5, 10, 15, 20 minutos para que la cera se enfríe un poquito... ¿Y qué puede pasar? Que en vez de 5, 10, 15, 20 minutos se te olvida, no pones la arma en el reloj, se te olvida, te vas a hacer lo que sea, vuelves a las dos horas y claro, está todo totalmente solidificado otra vez, con lo cual te toca volver a empezar. Eso pues es un coñazo y, y te pasa habitualmente. Eh... Básicamente es eso, o sea, pro es que te va a durar mucho la transmisión, contra es que tienes que estar atento a algunas cosas, pero realmente no es el pifostio tanto como os imagináis cuando no lo hacéis la gente sí. que lo ha empezado a hacer, recibo muchos comentarios de gente que lo ha empezado a hacer y si es que, es que está tirado, es que realmente no es, no es nada. Y te, que tío, cosa... te ahorras
2: tiempo también en limpieza, limpieza claro, de roldana es súper limpio, casete
0: las rondanas todo está impoluto siempre eh, carreras por etapas porque voy a ir resolviendo algunas preguntas que haces muy a menudo y, y ya me las quito de encima, eh, ¿cuánto dura la lubricación? ya os lo he comentado, echarle esas cinco horitas en mountain bike, depende de lo que hagas y tres horas y pico, o sea, hay 300 y pico kilómetros en carretera eh, carreras por etapas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Charlie? Que tú lo has visto muchas veces. Pues eh, te llevas las, las claro. tres cadenas es. en, la, en la
2: maleta. Y entonces, <risa> dependiendo de la etapa, si es una etapa corta, pues eh, te va a lo mejor una, una cadena te sirve para dos días. ¿Sí? Y, y luego, pues eh, hay que ir alternando. Es. Claro, una, una prueba por etapas de seis días, como en Andalucía, pues con etapas de varias horas pues no, puede llegar algún, algún momento que ya no tienen de sí sabes la, las cinco horas por cadena y bueno pues hay una, una cera que es la que mejor por las pruebas que hizo eh, hay dos por lo menos eh, que a ver, cera se le puede se le podría echar porque a ver, no deja de, no deja de ser cera Exacto. pero bueno hay algunas que como que van un poquito mejor
0: eso es. La historia es cuando... Eh, otra duda que tenéis muy a menudo es si te, se te queda la cadena seca y tienes que volver a utilizarla, ¿no puedes echarle nada? Eh, sí, le puedes echar y no hay ningún problema y yo lo hago muy a menudo. Lo que, no, lo que está totalmente prohibido es volver a contaminarla con aceite. O sea, no puedes volver a contaminarla con aceite porque tendríamos que volver a la limpieza brutal. Puedes echarle prácticamente, en caso de emergencia, cualquier lubricante basado en ceras. Si es 100% cera, mejor. Puedes hacerlo. Hay dos lubricantes que recomienda muy, 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 muy a menudo eh, Zero Friction Cycling, que uno es el de Ceramic Speed, el Ufo, no me acuerdo cómo se llama, el, el lubricante de cera de Ceramic, de Ceramic Speed, y otro lubricante de cera de Silk. Propiosirca, un lubricante típico, podéis utilizar, tipo Squirt, por gotas, y se lo puedes utilizar. Entonces yo tengo el de Ceramic Speed, que es el que encontré en su momento más sencillo de comprar, y ese le tengo, y siempre me lo llevo no, a la carrera tú ¿verdad?
1: compraste ese porque es el más caro. No, 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 siempre...
0: creo, creo que era más caro el otro, ¿eh? Este, ¿Tú? no, no es, sí, sí. Entonces ese es el lubricante sí, pero, que se llevo. Sí, yo creo que cualquier Cera eh, pues es serviría, mira, yo, mira, en la, llevo en la que nos echaban Yo llevo botecitos de esos que no dan en la carrera de ski, por si acaso en el este, y poder usarlo. Eh, la KBPIC es lo que dice Charlie, como una cadena no te da para dos días, porque eso era una, una locura, no te, da, no te da ni para un día, ¿qué hacía? Pues los días que había que repetir cadena que ya había usado, lo que hacía era lubricarla con ese, en este caso Ceramic Speed, el día antes, y ya está, como cualquier otro. Y eso es lo que te permite es que a la hora de limpiar la cadena, que es otra pregunta que tenéis, eh, no haya que volver a descontaminar. ¿Cómo haces para volver a encerar cuando la cadena viene de ser usada? Pues no hay que hacer nada. O sea, si el... Si la En carretera prácticamente no hay que hacer nada nunca. En montaña, si has montado en seco o en un poco de húmedo, no hay que hacer nada. Pasarle un trapito para quitarle el polvo, le pasas un trapo y se quita muy bien el polvo y va a la olla directamente, no tienes que limpiar. Si te has metido un berenjenal tipo k pepic de mucho, mucho barro, lo que hay que hacer es intentar eliminar toda esa cera que ya realmente sí que está muy contaminada de barro y de, y de arena y de barro y todas estas historias. Y eso es lo que hay que con agua caliente. La cera con agua fría no se disuelve pero con agua caliente enseguida se, se disuelve. La metes en, un, en algo que tengas agua caliente y, y ya está. La metes, la cera se va a ir toda al agua y la cadena ya la limpias con un trapo, la tienes que dejar secando. Y cuando,
1: cuando seca? te ha ocurrido esto y has metido la cadena sí. eh, sucia con esos restos en agua caliente sí. ¿has visto que los restos de, en este caso de cera que se han derretido se lleva a la vez eh, esa mierda. Sí. Esa... Claro, yo
0: lo que hago es eh, eh, utilizo la es cafetera, que... oh. utilizo la cafetera y una bandeja típica de barbacoa de estas de papel albal, las que venden uh -huh. de reciclables de papel albal. Entonces eso lo lleno de, de agua a hirviendo, meto la cadena, le doy unas cuantas vueltas y claro se, se pasa una cosa curiosa, se genera una pátina en la parte de arriba con toda la cera muy sucia, muy negro, una una amalgama de cera y de residuos. Pero que no es aceite, uh -huh. que es residuo en pues, uh -huh. barro, es barro, es arenilla y tal. Y tú la cadena la sacas y estabas limpia. O sea, está realmente está limpia. Entonces tú la secas con un trapo. Antes de meterla en cerar, tiene que estar la cadena seca, porque si no, la cera no se impregna bien donde tiene que ir. Y, y ya está, con lo cual recenar re es muy sencillo. Sí. Ojo
1: para los oyentes, que esto no es un espacio patrocinado, ¿eh?
0: No, 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 no. Realmente eh, Ceramic Speed utilizamos y como cera, que también no lo preguntáis mucho, utilizamos la cera de Silca, que eh, es así que no es patrocinado, pero sí que vamos a meter la cuña. Eh, Yotis. No
3: ww.bicila.es.
0: Es. Y ojo, que no es fácil encontrarla. Eh, no en, fácil, sí, yo me claro. he peleado mucho para conseguir la cera eh, Sirca, que es la que utilizo en la olla, es la que recomienda el señor Zero Friction Cycling Y ese señor lo recomienda, es la que yo utilizo es, eh, A mí me funciona muy bien Y no, a mí me costó mucho encontrarla Porque está agotada en prácticamente todos los lugares Sé que Charlie y Otas han tenido que pelear Con Cid sí, y Tierra
2: claro. Además estuvimos varios meses Que sí. después de que tú hiciste las pruebas Que la gente pues, nos lo pedía Oye, que no la encuentro, ¿dónde la compro? Y no ¿La la bueno, pues bien. ya nos, nos, nos molestamos nosotros Bueno, pues para tenerla también en, en la web Ya que es un, una cosa que, que, que utilizamos y, y bueno, tenemos, llegamos todo el año teniendo disponibilidad de cera y ahora mismo hemos vuelto a reponer. Así que eh, si queréis comprarla, la podéis comprar sin problemas. Eh, hay más marcas, vale pero en los estudios de, de está, Zero Friction, pues la que ponían como me mejor, por el porque al final es una cera con aditivos. Eh, la que ponían como mejor resultado en cuanto a, a, a fricción, a pérdida de potencia, a, era esta. Entonces, sí. bueno,
0: pues Andum dijo: de verdad, ¿Cuál es la mejor? Es pues la, la mejor. que yo quiero. Eh, <risa> ojo, que, que eh, igual que recomienda Ceramic Speed eh, a tope para, para, para limpiar, hay algún producto que tiene de Ceramic Speed, otro de Black sí. y, y NC, que no lo recomienda para nada. Y es cera también de inmersiva, pero él tiene las pruebas hechas y son pruebas muy científicas. ¿no? A mí me. Sí, con muchas historias entonces bueno merece la pena que le echéis un ojo que no os creáis lo que digo yo sino que vayáis allí no. que tiene, tiene claro, más credibilidad y, es, que y es
2: interesante porque cuando tú montas la cadena de primeras que bueno eso está todo explicado en el vídeo el proceso de que hay que romper la hay que romper sí. la cera para que la cadena hay que para poderla meter al principio cuesta un poco si sí. te pasas con el exceso de cera bueno pues al principio tú le das vueltas que yo lo he hecho con tu bici y sí. tú le das vueltas y da la sensación de que, de que no gira. ¿Sabes? No, no, Al no principio, principio está durísima, claro. Claro, va duro. Pero en cuanto le das unas, unas pedaladas, ya rompe lo que es la, la cera que está haciendo lenta esa cadena. Y, y bueno y
0: lleva, ya. lleva unos kilómetros ¿eh? o sea eh, eh, cuando sí. le das unas cuantas vueltas parece que va suave pero no va suave hasta si que haces hacer una crono, una crono no empieza con ella, no no, con ella. No, hay, que, hay que rodar la cadena primero salvo, salvo <risa> Luis Mate que puede hacerlo y puede hacer sus 10 primeros kilómetros con la cadena con la cadena solidificada no realmente el, el Zero Friction Cycling lo dice dice si tienes una competición no empieces con la cadena recién encerada o sea tienes que romperla durante 15-20 minutos para que la cadena realmente vaya, vaya sueltecita al principio parece que va suelta cuando la, pero no, no, va, no va suelta eh, relativo a la cera, otra pregunta que tenéis muy a menudo, ¿cuánto dura, cuánto cuesta y cuánto dura una bolsa? Esto viene en bolsas de creo que son 500 gramos. Eh, se puede utilizar, dependiendo de cuán frecuente re, eh, reenceres, entre 30 y 40 veces eh, la cera. O sea, tú echas, hay gente que piensa que echas una bolsa de cera, eh, lubricas una cadena y hay que tirarla, ¿no? Tú tienes la cera metida en la olla, que se queda solidificada, yo la tengo guardada, y se utilizan, pongamos de media, 35 veces. 35 veces son 35 cadenas, o 35... Si tienes de 3 en 3, pues serían pues las 13 a 14 veces que te da para hacerlo. Si las haces de 2 en 2, pues 17. Y si las haces una vez, una sola cadena, pues 35 veces. 35 cadenas. Si echas un poco cuentas, 35 cadenas... Eh, a 30, a 300, 4, 350 kilómetros, 400 kilómetros, pues salen, no sé cuántos kilómetros, pero que alguien eche las cuentas, pues 35 por 350, son un montón de kilómetros, y en horas, pues sería 35 por eh, 5 horas, pues 35 por 5 horas, 5 por 30, 150, 175, 180 horas de, de mountain bike, te va a durar la, no sé si estoy echando bien las cuentas, pero bueno, más o menos, es lo que te va a durar la... Eh, la bolsa. Vale. La bolsa no sé cuánto cuesta, 40, 40 y tantos pavos, 45, eh. 45, tenemos nosotros ahí, 45 bueno, euros. 45
2: euros. Pues, un pequeño descuentillo. No, realmente no es.
0: Eh,
1: 44.99, por favor.
0: 44,99. Eh, no, sí. es, no, no, es, no es nada caro. O sea, cuando tienes que pagar 45 pavos por lubricante, dices, hostia, pero claro, realmente te, te, dura, te dura bastantes kilómetros. Y, y más preguntas así que hay por aquí, no sé, no sé, algunas, es que hay muy típicas de las que me pregunté muchas veces, yo quiero que se me olvide ninguna, no sé si tenéis alguna vosotros.
1: En charleta, Charlie, puede decir, no
0: ¿Lubricante de,
1: lubricante de acera o lubricante de sí, aceite.
2: Sí, eso es también una pregunta recurrente. Eh, yo he usado mucho tiempo aceite y es habitual. A mí la sensación del aceite siempre es de que cuando lo echas la cadena va más suave, te da la sensación de que de que giran mejor, que se pierde menos, ah. menos energía por, por fricción, pero eh, hemos notado en el taller, yo creo que lo tengo uf, casi, seg vamos, casi seguro, que las cadenas, eh, a, a pesar de lo que pueda parecer, duran más con la cera. O sea que al final la cera, el factor limpieza, es determinante para que la cadena dure más. Porque con el aceite Tú con una cadena limpia y aceitada Pues la bici va muy bien Pero claro, en cuanto coge el polvo, la arenilla Se hacen los tacos que se hacen en roldanas O dependiendo de aceites, pues unos hacen más Otros hacen menos uno... Pero siempre se genera ese esmeril Que llamamos, que es la mezcla de aceite cera Que, que Se mete dentro De, de los de los bul, de los los rodillos De los bulones y genera ese desgaste eh, Genera el estiramiento de cadenas eso Es que sí, ahí, hay sus Aquí lo hemos hablado ya alguna vez eh, en el podcast hace tiempo, que la cadena no se estira porque el metal se estire. En la cadena lo que ocurre es que se produce un desgaste entre los rodillos y las placas y entonces ese desgaste de los rodillos y las placas genera una holgura y hace que los bulones eh, se separen uno de otro porque su apoyo se ha desgastado, Vale, pero no porque se produzca un estiramiento del, del acero de, de las placas entonces eh, esto ocurre mucho pues eso, si se, imaginaos, aceite mezclado con polvillo, mezclado con suciedad que acabe dentro de, de ese bulón pues eso es una lija un esmeril que es lo que hablábamos el otro día que nos pasó el día de la cape también claro. que era un, un encima era un barro eh, muy fluido que es capaz de penetrar en muchos sitios con una arena muy fina, pues eso es destru el destructor total y yo ya lo tengo, bueno, a ver, ya son muchos años eh, tenemos clientes fieles a la acera, clientes que prefieren la suavidad del aceite y la propia experiencia nuestra yo te he probado eh, cada vez que llega una cera nueva un aceite nuevo, Yota da... lo prueba en su bici ¿vale? eh, no hacemos experimentos científicos de a ver cuántos kilómetros porque depende de muchas cosas pero por sensaciones nos puede, nos puede también
0: contar un poco su... su te recomiendo, antes de que intervenga Yota, eh, si os interesa el tema, de verdad entrad en, en la web que os he indicado tiene eh, prácticamente para todos y cada uno de los lubricantes más famosos que hay que se os vienen ahora mismo a la cabeza, tiene hecho un estudio y un informe de 15 o 20 páginas, un informe con, de laboratorio. Él coge y, y lubrica con uno de estos sistemas, hace la prueba y va midiendo el desgaste de la cadena, cuántos kilómetros dura y va comparando absolutamente todo. O sea, que tenéis ahí... Si, tenéis, si estáis utilizando algún lubricante, id ahí porque lo van a tener y vais a ver cómo se compara vuestro lubricante con eh, cómo se clasifica en esa clasificación de, de buenos a malos. Yo no voy a decir marca... Eh, Utilizaba muy a menudo el lubricante eh, cuando se me gastaba también la cadena tan a menudo que siempre digo, joder, como 1500, 1500 kilómetros, 1400 kilómetros. Y cuando vi cómo, cómo evaluaba ese lubricante Sino eh, Friction Cycling, era de los peores. O sea, era un lubricante aparentemente top y que mucha sí, gente ¿no? utiliza. Y, y lo, 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 lo clasificaba como de lo peor que puedes echar a la cadena. ¿Por qué? Porque eh, genera un desgaste brutal eh, en esa fricción con el, ese, ese efecto esmeril que dice de Charlie. Y, era de los pe... y dije, joder, pues es que me cuadra que digas que es de los peores cuando a mí tengo que cambiar tan a menudo la cadena. Que a ver, eh... Claro, sí, eh... sí. Así. Yo te... sí, lo veíamos. Cadenas,
2: ¿Sí? cadenas XX1 que son muy duraderas, te kilómetros. Sí,
3: sí. Eh... Nada, como dice Charlie, yo al final, pues como siempre he dicho, las cosas que, que vendemos o ofrecemos o... o hay de novedad y llega a la tienda, pues me gusta me gusta testarlas primero para, para saber qué ofrecer o qué no ofrecer o, o cómo ofrecerlo. Y, y eso, eh, llega hasta tal punto que, de hecho, llevo, por ejemplo, el, eh, para hacer la prueba, como dice Charlie, no hemos hecho experimento científico pero al final por sensaciones y, y más o menos por ir, ir viendo, eh, la doble eh, llevo aceite Ahí he hecho aceites y hago las pruebas de aceites en, en esa bici y en la otra hago las pruebas de ceras. Eh, hablo en plural porque al final pues eso hay varios tipos de aceite, varias marcas y, y lo que intento es, es probar varias marcas y que no todos los aceites son iguales ni todas las ceras son iguales. Entonces, eh, la eh, como digo, en la doble llevo el aceite, pues voy probando un aceite más denso, menos denso, o, eh, ahora veo que, que llega otro y el eh, uno más ligerito a ver qué tal, si, si me aguanta bien la salida, si no me la aguanta, eh, si, cómo se limpia, qué residuo deja, que es lo que decía que, que Charlie, que es muy importante la limpieza. Eh, para el desgaste y luego la cera más de lo mismo al final en la cera eh, me gusta, siempre me gusta la cera por el tema de limpieza al final va más, más limpia la transmisión, la cadena, no, no te manchas lo típico de que, que vas a tocar la cadena y, y te manchas, pero eh, tiene su parte mala y es que la, eso es, es así es cierto y es que una, una cera normal y corriente pues al final dura menos, es decir en la salida que como decías tú antes Antun en una salida de 5 horas la cadena sigue, llega sonando a chapa y con un aceite, como decía Charlie, pues al final va como más, más suave. Entonces, eh, llegas a este punto, pues mmm, valorar que si merece la pena, aunque suena a chapa, cuánto dura, cuánto afecta, cuánto no y, y cuánto mejor es, es que no, no suene a chapa y vaya lubricado con aceite, pero se ensucie más entonces pues eso al final prueba, voy probando un no todas me gustan no todos los aceites me gustan y por supuesto todas las ceras tampoco hay ¿eh? más diluidas ceras normales ceras eh, con partículas cerámicas cera eh, que al final son ceras con aditivos eh, cera con grafeno también que la estoy probando ahora de, de bompar y eso y, y bueno al final pues hay que ir hay que ir probando y tengo que decir eh, bajo lo que estoy viviendo pues es verdad que creemos que se confirma que con la cera pues dura más eh, por ejemplo la rígida llevo montada una cadena XX1, no llevo la Shimano porque fue cuando hicimos el montaje de la Rakis de la MMR Rakis que esa la monté con que Ram entonces puse una cadena XX1 y ahora mismo la BH Ultimate que ya le cambié a XTR y tal la cadena sigue siendo la misma que la del Dream Build de la MMR Raquis y ha sido siempre siempre usada con con cera en este en este caso y ahí el, Yo... el... Ah, perdón Antonio ya, no, ya
2: no, me... no 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 sí, ahí el ahí el immersion washing eh, marca un poco la diferencia porque eh, como calentamos la cera y ahí y lo, y lo sumergimos pues entra dentro de, de, los, de los bulones, de, los bulones claro. de lo que hablábamos. Entonces ocupa ese espacio que no puede ocupar... Eh, que no penetra la, una
3: cera normal. Que no puede,
2: claro, y, y ocupa el espacio que no puede ocupar el polvo o la suciedad, como está con la película de cera, pues al final eh, está lubricado, porque está lleno de cera, uh -huh. y además impide la entrada de, de suciedad. Entonces, bueno,
3: como pues, la grasa en los rodamientos y puntos de giro que, hace, es. que impida la suciedad, pues y en este caso la, humedad, la... que impide. Claro. Eso es.
1: No, yo quería añadir a lo que habéis ya descrito, que habéis dicho todo casi, no hay nada que decir, pero mi experiencia personal, yo descubrí la acera, creo que fue donde empecé a usarla ya de manera continua a partir de la Key de 2015 o algo así, que, que conocí la Squid, eh, Squid, ¿no? Sí, sí, sí. sí que sí, es la más sabiendo. conocida y quizá la más reciente. A partir de ahí, eh, fueron un poco los pioneros, han ido saliendo muchísimas marcas de, de, de lubricantes a base de cera. Eh, unas no funcionan, otras funcionan. Yo he probado muchas porque me volví fan. Yo prácticamente puedo deciros que no utilizo el aceite lubricante normal. ¿Cuáles son las ventajas para mí? Una, que la cadena está mucho más limpia. Dos, que la cadena va mucho más suave. Tres, que la, que la cadena recoge menos mierda, con lo cual uh -huh. desgasta muchísimo menos la transmisión. Al no haber ahí tanto residuo, pues evidentemente desgasta mucho menos los platos, los piñones, y hay menos lija. Y tres, que se limpia más fácil, para mí. Dejar la cadena impurta de manera más fácil. Y he probado muchos. He probado tantos como que he hecho pruebas de laboratorio para algunas marcas, con, con eh, prototipos. No uno ni dos, sino bastantes. Eh, he apuntado eh, kilómetros antes de salir He apuntado temperatura la que hacía el día He apuntado con qué salía evidentemente Para ver cuánto dura, cuánta, cuánta mierda recoge eh, Cuánto ruido hace Si hay, hay lluvia, si no hay lluvia Si hay calor, si no hay calor Porque la acera no se comporta igual en invierno que en verano eh, La acera no se comporta igual cuando llueve y cuando no llueve La acera no se comporta igual si vas con agilidad o si vas con tranca eh, todo el final influye en el desgaste final o en el aguante de la cera, ¿no? Pero en definitiva yo reconozco que a día de hoy utilizo cera, sigo utilizando cera, pero no todas las ceras funcionan bien, no todas las ceras penetran igual, no todas las ceras hacen que tenga esa suavidad a la cadena y a la transmisión, no todas las ceras duran lo mismo, no todas las ceras recogen la misma eh, suciedad, porque hay ceras que sí que te dejan un poco más de residuo de que residuo, otras. Sí. Entonces, bueno, hay que probar mucho y ahora dirán, bueno, ¿y qué cera me recomendáis? ¿Y qué no sé qué? Bueno, cada vez hay más marcas, casi todas las marcas del mercado incluyen ya un lubricante a base de ceras. Otros han nacido siendo lubricante a base de cera y han tenido que añadir lubricante a base de aceite y otros componentes. Pero, bueno, en general que cada uno pruebe, la primera... Y pionera, como he dicho, fue Squeal, Pero hay muchas... Hay una sudafricana muy buena que es Smooth...
5: Smooth. Que,
1: que funciona muy bien... Que tiene muchísima durabilidad... Que recoge muy poca mierda... Y que tienes que hacer un proceso parecido... Al de Antonio sin llegar... Ni mucho menos a meter una olla... Sí, pero... tiene, que,
3: tiene que estar todo muy, muy limpio... Eso indica la marca... Que, eso la, tengo, es. que la tengo yo también... ¿eh? Efectivamente.
1: Efectivamente... Tienes Efectivamente. que dejar la cadena totalmente impoluta... Para que penetre... Las ceras... No nos olvidemos que es un detalle... Que no sé si lo habéis dicho... Pero para la gente que está escuchando... Nunca, nunca, nunca se debe de echar antes de salir, a no ser que, por ejemplo, como yo y en la Cape, salíamos Exacto. los dos con cera y el los una emergencia, de avituallamiento pues regeneras un poco la cadena con cera eso, y, eso. y vas tirando, vas tirandillo, es. pero, pero lo normal es que la cera se eche la noche anterior y que hagas un pequeño recordatorio eh, media hora o una hora antes de salir. No que laves la bici hoy y mañana cinco minutos antes de salir, te acuerdes, y, de, y en el coche, mientras pones el dorsal, eches la cera. No es lo ideal. La vas a lubricar, pero el, el funcionamiento de la acera no va a ser el óptimo. La y, relación, y la durabilidad... No, antes, exacto, mucho
3: antes. Claro,
0: eh, que bueno que el tema este es, es como cuando hablamos de lo de la ropa y ahí para, para muchísimo. Yo ya de verdad eh, recomiendo que que echéis un ojo a, a la web esta, que busquéis el lubricante que estáis utilizando, y él lo que hace son ensayos de laboratorio, que no son la verdad absoluta, porque el laboratorio aguanta lo que aguanta el laboratorio, y el campo aguanta lo que aguanta el campo. Lo que ha dicho Antonio, claro, oye, oye. No, se, claro, no se gasta una cadena eh, la misma de alguien que sale a entrenar y a hacer series eh, tres días por semana o cuatro días por semana, que alguien que simplemente sale a, a montar en bicicleta. Hay mucha diferencia entre las cadenas que gasta Enrique Morcillo y las que puedo gastar yo todo eso cambia mucho porque eh, cuando hables con alguien y te diga ¿cuánto te dura la cadena? y te diga no, a mí me dura 10.000 kilómetros como los ¿cuánto mueves? Eh? O, y, y como sales, <ríe> sales, sales claro, te moja alguna vez la cadena cruza algún charco sabes sabes hacer haces es muy diferente o sea, eh, realmente apretar eh, la cadena pues hace que, que todo vaya
1: toco vaya yo tierra. no te enrolles la entera que nos vamos
0: pues muchas gracias Antonio muchas gracias Yoti muchas gracias Charlie muchas gracias sobre todo a DPS Diego Pablo Sevilla que ha estado aquí hoy con nosotros eh, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando eh, yo me despido hasta la semana que viene que es podcast para mecenas ahí sí que nos vamos a playar en condiciones no, pues, y hablaremos pues, del café entonces, hablaremos
3: entonces, del café hasta la semana que viene hasta luego
5: chao
1: nos vemos si mediamos el martes
0: me he cortado ahí total.